0: Hallo Steffen, einen schönen guten Abend. Moin Olli, Tag, wie geht es denn? Es ist ja so fantastisch, dich wiederzusehen nach Ewigkeiten. Moin Moin. Äh, moin Moin. Das
1: ist der Wahnsinn.
0: Es tut mir leid, Leute, liebe Leute, der Podcast ist schon wieder zu Ende. Okay, das ist ein Running, ah, Running das ist so Gag. Ist das. Ja, ein, ein, ja, ein Running Gag hier unter uns,
1: genau. No? Und äh, das Schöne ist, Steffen kann mich sehen. Da fragt sich jeder nämlich natürlich, warum? Äh, weißt du warum, Stefan? Ah,
0: weil wir zum ersten, nein, weil, weil, die, weil diese Magenta-Firma, der ja uns allen äh, ein riesiges Datengeschenk gegeben haben, sodass du endlich mal nicht klausern musst mit deinen Daten.
1: Nein, tatsächlich nicht. Oh, warum jetzt nicht? Also hat's, also für alle, die es noch nicht wussten, Telekom, Mobilfunk, Werbung ähm, verschenkt 10, 100 Gigabyte für Dezember. Einfach, ah, ja. einfach zu buchen. Ja. Ich habe mir äh, tatsächlich im, am schwarzen Freitag, und damit meine ich nicht dieser Tag, wo das mit diesem Omikron be be bekannt wurde und die Börsen alle eingekracht sind, nein, am Black Friday, diesem Shopping-Wahnsinn, habe ich mir einen weiteren Handy-Datentarif geholt mit woop, woop, 40 Gigabyte. Dann kann ich jetzt Steffen auch beim Podcasten sehen, ohne dass mein Datenvolumen aufgebraucht ist.
0: Hm. Und ihr wisst, Leute, ich habe echt ich habe unter Qualen gelitten teilweise und geschwitzt, ob das noch reicht. Und dann musste er sich aber bei Nachbars WLAN irgendwie einloggen und überhaupt. Und äh, da musst du mir irgendwann mal erzählen, wie du das gemacht hast. Das fand ich eine spannende Technik. Ne? Genau. Ähm, ach nee, nein. Haben wir nicht. Er war einmal wo im Büro oder ist er extra nachts ins Büro gefahren, um da das WLAN zu nutzen oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwie sowas. Genau, ja, auf jeden jeden Fall. Ja.
1: ja, aber was ich noch nicht gesagt habe, ja. es ist der 8. Dezember. Es war Nikolaus. Und. Äh, was? Es ist es ein.
0: 8. Dezember Nikolaus. ist doch. Entschuldigung, ich habe dir jetzt dreimal dich übergeredet. geredet. Nochmal, fang doch mal an. Was ist am 8. Dezember? Der ist heute. Ja. Jetzt schluckst du. Habe ich, hab ich gehört, du, heute ist Nikolaus? Nein, es war Nikolaus. Ja, Gott sei
1: Dank. Okay, da hast du recht. Ja, ja. ja. Und hast du deine Schuhe geputzt? War was drin?
0: Äh, nein, wir haben uns gegenseitig, wir oh. haben abends entschieden, denn, oh Gott, das haben wir ja ganz vergessen, selbst unseren Sohn haben wir nicht bedacht, der war aber nicht da, also von der Seite alles gut, dem haben wir aber denn in seiner neuen Wohnung in Lübeck, wo er ist, wo wir wirklich eine, Sohn ist also halb ausgezogen, studiert jetzt und in Lübeck, tolle Stadt und wir haben da eine wirklich extrem günstige Wohnung durch Zufall direkt mitten in der Stadt für den jungen Mann gefunden, jetzt ist er also raus aus dem Haus hier ist auch keiner mehr da, ich bin total alleine im Haus und, ähm, und dem habe ich dann, äh, weil ich ihm geholfen habe, da Sachen aufzubauen, habe ich denn ihm da was
1: in seinen Schuh gestellt. Ist das nicht nett? Ja, Ach, ich sag's dir und ich meine jetzt, das muss man auch mal sagen, du hast sturmfrei auf einem äh, was ist heute Mittwoch? Ja. Dienstag, Mittwochabend, und du machst Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, ich könnte
0: alleine durch die Kneipen tingeln herrlich und äh, Moja fahren und dann da. Ne? Aber warte mal,
1: wie, wie durch die Kneipen tingeln? Was brauchst du denn alles? 2G, 3G, 5G plus, minus? Ich bin gerade 2G
0: plus fähig. Ich komme nämlich gerade vom Sport, kleines Fitnessstudio. Und die Dame, die das dort macht, also das ist, äh, äh, wir sind immer so zehn Leute in so einem dann, Normalerweise kannst du aber mit 20 rein, wir sind nur noch 10 und sie hat uns gefragt, ob wir nicht 2G plus machen könnten, der Sicherheit wegen. Und das machen wir auch. Also ich bin also frisch getestet und geimpft und alles. Ne? Also ich könnte da, glaube ich, in diverse Kneipen reingehen. Aber ich bin ja mit dir am Podcast und äh, übrigens ist es Episode 71 heute und wir haben ein volles, äh, einen vollen Sendeplan und können über allen möglichen Quatsch reden, sozusagen. Ein Träumchen. ja das soll ich. ich fang mal, fang mal, mach mal weiter, ne? Wir können ja nebenbei erzäh Ich erzähle erst mal, was so die letzten Tage passiert ist. Ich war ja, ich habe ja, ich war ja die, äh, ich bin ja gegangen mal wieder. Ähm, ich war bei einem anderen Podcast-Event in London. Was?
1: In London. In,
0: genauer gesagt in Farnborough und äh, habe da in in Trentons Room, das also die Briten sind ja so ein traditioneller Haufen, ne? Die die ist, sind ja voller Tradition und überhaupt waren alles Alte irgendwie auf. Und ich war in dem Fast Museum in am Farnborough Airport ähm, habe zusammen mit ähm, unserem, äh, der auch schon mal hier in den, in den, ähm, äh, im Podcast selber mit dabei war, äh, ultra leichte Gespräche mit äh, Tillmann äh, Hirat irgendwie, glaube ich. Der war auch mit, der hat mhm. sich da auch entschlossen, da hinzukommen. Und wir haben uns durch cool. die, ja genau, war ganz witzig, wir haben uns also durch die Test, diesen Testwahnsinn durchge, durchgeackert sozusagen, um denn dort, ähm, hinzugehen, weil mit Omikron, das Thema wird ja heute glaube ich noch ein paar Mal erfählen, äh, Fällen äh, haben sie halt die, ein, äh, die Einreiseregeln geändert, sodass wir da irgendwie versuchten mussten, das da irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das ist ein Wahnsinn. Also für diese kurze äh, Fahrt äh, habe ich zwei Schnellteste und zwei PCA-Teste irgendwie über mich ergeben lassen, um die Sache denn da oh. ähm, einigermaßen ähm, gut da zu überstehen sozusagen, einfach weil es halt gefordert war. War ganz nett, war äh, ordentlich los, dass dieser Podcast, Airline Pilot Guy, ich glaube, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, das war an dem Abend mehr oder weniger ein Videocast, also wer da, diese Folge, das ist die Folge 500, deshalb war da so ein großer Aufwand von betrieben worden, ähm, wer die sich anhören sollte, sollte es eigentlich nicht machen, weil das ist in dem Moment haben sie video 10. Äh, rekapituliert und ähm, haben viele Leute haben ähm, äh, Szenen vorgeschlagen und das waren halt alles Videoclips und den sollte man sich eher angucken, wenn man das denn möchte. Das war eine witzige Show, ähm, aber zum Hören ist als solches ist es nichts. Aber Stimmung war gut, viele Gespräche, ganz gut und ähm, hat Spaß gemacht. Yes. Ja.
1: Und, das heißt, äh, ja. bei Episode 100 müssen wir auch sowas machen? Äh, ja. Statt Farnborough könnten wir nach
0: also ich wurde ja schon angesprochen, hm. ob wir nicht ein, ja. erfahren ist nicht vielleicht nicht so gut, aber ob wir nicht so eine Art, wirklich so eine Art Fly-In machen, irgendwo, also wo der ein oder andere ganz normal mit äh, ÖPNV, Bus, Bahn, Auto, Fahrrad hinkommen kann, wenn er Lust hat, aber auch so ein paar Verrückte, die dann auch mit dem Flieger anreisen würden. Also ich würde mir das auch zutrauen, sozusagen mit dem Flugzeug hinzureisen, dann ne, abends ein Treffen machen, dann exakt 36 Stunden warten, bis ich wieder ausgenüchtert bin und dann den
1: zurückbringen. Mensch, <lacht> oh ja, aber ganz schön viele Implikationen da drin, ja, aber äh, ja, ja, genau. Ja? ja,
0: genau. Also, vielleicht machen wir das irgendwann, aber ne, Folge 500, glaube ich, da dauert das echt noch lange bis wir da sind. Nee, nee
1: ein, 100. 100. Man muss ja ins Ziel.
0: Der, der 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 wo ich war war halt Folge 500, ne, sozusagen. So, okay, ja. ja. Genau. So, das war ähm, bei, bei mir so passiert. Und bei dir?
1: Äh, ja, eine gute Frage, ich habe tatsächlich eben überlegt, ich war zwischendurch mal fliegen. War, war, war ich schon in Kairo das letzte Mal? Ich weiß es gar nicht.
0: Wir haben darüber erzählt, dass die Fliegen.
1: Ja, genau, ich war in Kairo. Sind die Fliegen da das auch von der Liege der...
0: gefallen oder tot oder.
1: Äh, wer? Achso. Ja. <lacht> Nein, nee, jetzt habe ich Nee, äh, war ja, tatsächlich relativ unspektakulär. Also, äh, was ein ziemlicher Fail war, war das Abendessen, weil das Hotel ist eh sehr weit außerhalb. Und dann dachten wir uns, es gibt so ein Schwesterhotel, da kannst du mit so einem Golfkart hingefahren werden. Und das war nicht nur, dass das die Fahrt sehr, sehr skurril war. Das war halt durch so ein, ich nenne es mal Wohngebiet mit so Gebäuden, die alle so auf pompösen Prunk aus waren. Also so eine Fassade mit Stuck und mit Pfeilern und also um zu zeigen, ich wohne in Kairo und ich habe es ganz dicke. Das, ähm, da kein Mensch, kein Mensch ja. da.
0: Und ähm, das war cool. wer das, wer, wer mal so Gegner war, waren, also der so arabische Gegner können, wenn sie denn sagen, sie wollen, sie können da echt auch trumpfen. Ne? Das sieht denn manchmal echt grotesk aufgeblasen aus teilweise. Ne?
1: Ja. Ja und vor allen Dingen, es war völlig surreal, weil das waren alles so, also Häuser, wo du echt jeden <lacht> Vergleich gewinnen würdest.
0: Welchen Vergleich?
1: Den, den Schweizvergleich. Achso, Also
0: Schweiz -Vergleich, ja ja, genau. <lacht> ja, der Vergleich mit der Schweiz ist immer ganz gut, weil die haben ja auch viel
1: Geld und so. Ja, ja sehr, ja, sehr, ja, geschickt, ja, sehr ja, geschickt, sehr ja, geschickt, Herr ja, Steffen. Ja. Ähm, aber es, kein Haus war beleuchtet, nirgendwo Leute auf den Straßen, es war alles irgendwie dunkel, das war so skurril irgendwie.
0: Potentcamps? Also, oder was?
1: Bitte? Waren das Potentcamps äh, dörfer Ne, ja, keine Ahnung, also das war halt irgendwie in so einem äh, Stadtteil, wenn man das so nennen darf, äh, relativ weit außerhalb, relativ nah am, am Flughafen und da waren diese ganzen fetten Häuser und niemand da. Naja, auf jeden Fall sind wir halt ins andere Hotel auf Empfehlung, weil da ein besonders gutes libanesisches Restaurant sein sollte. Dann äh muss natürlich dem Concierge erstmal sagen, wir wollen darüber gefahren werden. Das dauert schon mal eine halbe Stunde, mindestens. Also, sie sagen dir ja, in zehn Minuten ist er da. Dann fragst du zehn Minuten nach, ja, der kommt gleich. Dann fragst du zehn Minuten später nochmal nach, ja, dann ist mit Sicherheit gleich da. Zehn Minuten später nochmal nach, ja, der ist mit Sicherheit gleich da. Ah, da ist er ja. Also jetzt kommen wir ja los. Waren ja nur zehn Minuten. Ähm, War das nicht ein Golf-Auto?
0: Hast du den Golf-Card ja. oder, oder was? Ja. 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 Wo ja, ja, kommt ja, der genau. denn mit seinem golf her? Oder muss er erstmal aufladen, das Ding?
1: Nee, der steht zehn Meter also, weiter. okay. Kein Scherz. Ja. Also, es ist halt ja. wie es ist. Es ist, es ist. es ist in den Ländern. Ja, so, ja, ja, alles gut. Da darf man ja. sich dann auch nicht drüber ja. stören. Ähm, dann fährst du darüber, gehst in dieses Hotel zum libanesischen Restaurant und da steht dann dauerhaft geschlossen. <lacht> und du denkst dir so, ihr, warum habt ihr es nicht vorher gesagt? Wir haben gesagt, wir wollen dahin zum ja. Libanesen Und ihr sagt, ja, okay, kein Problem. Komm in zehn Minuten. Ja. Dummerweise, als wir es festgestellt haben, weil dieses ominöse Golfkart natürlich schon wieder weg, ja. haben wir also wieder beim Konzert vom anderen Hotel Bescheid gesagt, wir wollen gerne zurückfahren. Ja, kein Problem, in zehn Minuten. Äh. Halbe Stunde später, Golfkart endlich da rübergefahren und äh, dann hatten die bis dato immer noch nichts gegessen. Hat das andere Hotel kein Golfkart? Nein. Achso. Ah, okay. Nicht. Also, egal. Und dann, ja. Egal. So sind sie. Ja, okay. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, der normale Wahnsinn, wie ich immer sage. Ja. ja. Äh also ich meine, das sind so so Sachen, wo ich manchmal denke, weißt du, ich glaube, wir fliegen da jeden Tag mhm. hin. Und ähm, gerade November, Dezember, Januar, alles das, was wir transportieren, siehst du am nächsten Morgen bei Edeka in der Gemüsetheke. Ja? also Salat, Gurken, Tomaten, you name it. Also die haben jetzt schon Ahnung davon. Die machen das eigentlich jede Nacht. Ja. So, ähm, bei uns werden ja große Paletten reingeschoben, die musst du ja irgendwie aufbauen, klar. Und das sind also diese Boxen, genau die Boxen, wie du sie halt im Supermarkt an einer Auslage hast. So, und eine Palette war zu hoch. Was machst du? Nimmst Paletten runter, von oben. Ja, eine so eine Ebene von Gurken ja. nimmst du da runter. Ja. Was macht der Ägypter? Äh, er versucht es trotzdem reinzuquetschen.
0: Nein, er macht es oben auf dem richtig. Dach rauf.
1: <lacht> Nein, so. aber mit dem Dach ist es schon richtig. Also, er versucht das trotzdem reinzuquetschen. Äh? Das hat dann nach 20 Minuten auch noch nicht geklappt. Äh? Und nach 20 Minuten haben sie sich überlegt: Mensch, drei Leute draufklettern, so lange drauf rumtreten, bis es platt ist.
0: Ja, okay. Weil wird ja nach Gewicht bezahlt, nicht Qualität der Ware, die nachher ankommt. Oder wie ist das? Naja, wir haben ganz
1: hinten so ein Balk-Compartment, wo eigentlich Koffer reinkommen ja. für die Crews. Das war komplett leer. Ja. Man hätte einfach diese Reihe abräumen können da hinten rein, hätte man nicht 50 Minuten Verspätung gemacht. Ja, ich verstehe, ja. Und das Ganze mitten in nacht 3 Uhr morgens. Und du denkst dir so, euch. Oh,
0: ja, aber ja. welchen Einfluss habt ihr denn so auf das Ladepersonal? Könnt ihr nicht hingehen und sagen, May I make a succession, Sir? Nein? Ja, die sagen es ja nicht. Ja.
1: Die, die erzählen nur so ein bisschen, oh, just, just five minutes, just five minutes. Ah, und dann gehst du immer nach hinten ja, und also siehst die du. Die Null dahinter haben sie halt vergessen. Ja,
0: Okay. Ja. Und dann, gehst also du nach, Minuten. und dann gehst du nach hinten und dann siehst du überhaupt, dass die Saße erst was da los ist, wenn sie schon anfangen, auf dem Ding rumzutrampeln, oder wie ist das?
1: Das habe ich rechts aus dem Fenster ah, okay. War ein Schauspiel, ich meine, da war es dann auch schon zu spät, mhm. aber da denkst du dir, das, das glaubt einem keiner.
0: Machen sie das auch mit äh, wertvoller Fracht oder so?
1: Ja gut, ich meine, das ist Gemüse, Kühlgut, das ist schon gut bezahlt. Ja, klar, ne? logisch, ja,
0: ja. Naja, also das Kilo äh, Gemüse kostet genauso viel Fracht wie das Kilo iPhones oder so. Ne? Also das ist die,
1: ne? Also ähm, es nee, ist, ist Kühlfracht, ist teurer. Ah, okay.
0: Ja. Hm.
1: Aber, ey, Entschuldigung, ich reg mich schon wieder Ja, auf. ja, mach das
0: nicht, mach das nicht. Ja. Musst du denn irgendwelche Corona-Maßnahmen da, was braucht man da in, in Ägypten?
1: Das ja, hat mal wieder keine Socke interessiert. Ja, okay.
0: Mit. Ja, also, ja. Es, ja.
1: Aber es gibt bestimmt Regeln, oder? Vielleicht. Ja. ah okay. Also es hat wirklich, es, also es hat einfach keinen interessiert. Es ist wie nach USA. Ähm, jetzt, ähm, ein Kollege von mir war jetzt gerade privat in New York. Und der sagte, ja, in der Subway haben sie alle Maske getragen, aber alles andere ist da sowieso schon wieder erlaubt. Jedes Land macht anders. Ja, cool.
0: Ich meine, ich kann nochmal erzählen von meinem Engler-Trip. Also wir haben uns da vierfach getestet, um da hinzufahren, um dann alle Daten in die Passenger-Locator-Form einzutragen, die du vor Flug, ähm, ähm übermitteln muss, dann kriegst QR-Code und der wurde auch wirklich, ähm, die haben gefragt beim, beim Check-In zweimal, ob ich denn diese PL, also PLF, diese Personal Locator Form habe, hat sich jedes Mal wohlwollend das Formular angeguckt, mit dem magischen QR-Scanner, den sie ja im Auge haben, haben sie die validiert, ne? dass alles okay ist und dann bist du losgeflogen. Und in England bist du ausgestiegen und keine Sau hat nur irgendwas gecheckt. Also möglicherweise finden sie da irgendwann mal raus, dass ich diese, dass ich auf diesem Formular geschummelt habe, weil es einfach nicht anders geht. Was? Nein, ich habe diesen scheiß richtigen Test gebucht gehabt, alles richtig. Die haben diesen richtigen Test verkauft und musst musste so einen Code da eintragen und dieser scheiß Code funktioniert nicht. Was machst du? Du erfindest einen und er geht oder ist prima.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wie äh, Air Defense Clearance in Indien, oder? Ja, ja. Oder Pakistan. Ja. Ja, genau. Also für die, für die Hörer als, äh, im Hintergrund, wenn man in den pakistanischen Luftraum einfliegt, wollen die eine, eine Air Defense Clearance Number haben. Ja, die requestet man auch also manchmal. Ne? Eine dreistellige Nummer. Ja. Ähm, ja, einige fragen die auch ein. Also uns hatten sie mal gefragt. Wir hatten die natürlich nicht in unseren Dokumenten. Wieso auch? Ja. Also für uns gab es die ja. nicht. Wir haben halt einfach irgendeine dreistellige Nummer gesagt. Oh, okay, kein Problem. Ja. Ich glaube, du musst hinter, hinten noch drei Buchstaben machen. vip und dann sitzen sie alle im Grübel und fragen,
0: oh oh shit, 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 shit. Two for nine VIP. Na? Ach ja, kinder Ne, auf jeden Fall, ähm, ich wollte ja, ich frage mich deshalb, weil äh, mit Omikron, ne, ich weiß nicht, welcher Buchstabe des griechischen Alphabet ist das eigentlich? Weiß ich nicht, ne? Oh, ich hab, die, ich, hab, ich hab extra bei
1: Wikipedia geguckt, es kommt vor einem griechischen Alphabet, aber ich habe Ahnung. Ah, ah. Also ich bin ja nicht der letzte, wir können also noch
0: viel mehr Schönes erwarten. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mal für euch Leute, da, da ist ein Test, ein, ah, nee, ein Test, ein, ein Schwall an Änderung natürlich irgendwie hervorgekommen. Wie gesagt, England. Ne, bin ja gerade hingefahren, da gab es einen, ich kann, mal, ich kann mal so ein bisschen, hier, ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, diverse Änderungen auf Kont, also im Kontverkehr, da habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, jetzt gerade ähm, nach Hannover ähm, darfst du jetzt nur als Kur reisen mit 2G plus, also du musst dich testen, Wie, das ist ja gerade das so du bist ja in Hannover, kommst aus Frankfurt, landest in Hannover im Transit, da kannst du auch mit der Bahn hinfahren, da checkt keiner bestimmt irgendwas. Also brauchst du in Hannover, brauchst du 2G In Hamburg musst du, wenn du da rumgehst, FFP2-Masken tragen. In Portugal wiederum kannst du einfach nur mit 3G irgendwie einreisen. Ähm, in Tschechische Republik, du dürfen deine Impfung, dings äh, wenn du da einreist, nicht länger als 180 Tage zurücklegen. In, ähm, das heißt, für das Crew-Scheduling, wenn die dich da planen, eigentlich müssen die ja so ein bisschen Sorge tragen, dass das da passiert, also ich meine, ne, weil die haben auch so ein bisschen die, die Übersicht, das ist ein Gewusel, die, die Crewplanung momentan, selbst wenn ich das so anlese hier mit innerdeutsch und innereuropäisch, es ist, es muss die Hölle sein, also ich, hab, ich hätte keine Lust, da zu arbeiten. Ähm, Johannesburg mhm. ähm, gibt es wieder eine strenge Hotelquarantäne. wenn du zurückkommst, brauchst du einen PCR-Test, mich wundert überhaupt, dass man noch nach Johannesburg fliegt, wo der ja gerade sowieso gerade Shit the Hit the Fan ist, ne? ähm, in Hongkong, vielleicht habt ihr das mitbekommen, auch in Hongkong gab es ja mittlerweile die dritte Crew, wo einer ähm, ähm, positiv äh, bei Ankunft getestet worden ist, mit seinem PCR-Test, den man da machen muss. Und schwupps geht die ganze Crew in, ähm, ins, äh, in Quarantäne ins Hotel, irgendwie zehn Tage und können dann nicht mehr ausreisen.
1: Wobei quarantäne lagern müsste man es eher nennen, äh, der fairness halber. Ja,
0: das ist ein mieses Hotel, ne, in Hotelnähe. Ich habe da ein Zimmer gesehen. Das ist... Ähm, ja, so ein, so ein, so ein weißgelackter Raum mit, ein, mit so einem Pritsche drin, wo du dann da irgendwie 10 Tage oder 14 Tage dann auf einmal da eingesperrt wirst. Also ein Knast ist, es könnte auch ein Knast sein, glaube ich, ne?
1: Ja. Naja. ja, und die Rauchmelder zugeklebt, weil ähm, die Rauchmelder gehen immer kaputt, wenn man das Zimmer danach desinfiziert. Mhm. Deswegen klebt man sie einfach zu, dann kann man sie äh, nachher weiterverwenden. Ja. Ähm, aber, also es ist aber auch so, ich weiß, das ist ein bisschen politisch, weil ich mir so denke, so, boah, die Chinesen, die machen einen riesen Trara wenn du da einreisen willst. Ja. Hast du mal gesehen, wie Air China hier einreist in Deutschland? Einfach so, ne? ja Einfach so. Ja. Und da denke ich mir...
0: Hey. Ja, aber was passiert, wenn die zurückkommen? Was passiert mit denen
1: dann? Völlig egal. Ja. sind Chinese Citizens. Ah, so meinst du das also.
0: Okay.
1: Mhm. Ah. Und da denke ich mir so, politisch müsste man eigentlich sagen, Air China, Roger, your entry point ist Etaro oder Etiki oder wie sie alle heißen da. Also das sind Wegpunkte, die äh, auf der Westseite von Europa sind, ja.
0: Also was natürlich, ähm, was, was natürlich so ein Deutsch, für so ein deutsches ähm, Unternehmen natürlich irgendwie schwierig ist, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, guck mal, ich habe ja gerade vorgelesen, Hannover jetzt 2G wenn du von äh, als Münchner Crew in Frankfurt ins Hotel gehst, musst du auch 2G sein, also geimpft oder genesen und jetzt immer noch die Frage, darf die Firma deinen Impfstatus abfragen eigentlich offiziell? Ich glaube immer noch nicht, ne?
1: Also es ist von Firma zu Firma unterschiedlich, ja. Deswegen kann ich jetzt gar nicht mal sagen, wie es bei deiner alten Firma ist. Ja,
0: okay. Ähm, äh, also ich weiß jetzt, ich war jetzt kürzlich ähm, ja, in Frankfurt und hatte irgendwie drei Stunden Transit, weil ich leider den Flieger verpasst habe Und dann bin ich rüber zur Basis gegangen und da du darfst ja nur noch mit ähm, 3, 3G rein. Und die haben natürlich auch alles gecheckt, ob ich mein, mein Impfdings da mit da, dabei hatte. Und mehr als Strichlisten hat er nicht geführt. Ne? So ein bisschen, ob er, ne, wie das denn aussieht so gerade. Ich habe gelesen, wenn du jetzt nach Indien äh, einreist, musst du fully vacated, vaccinated sein. Also ein g only. Also genesen zählt nicht. Wahrscheinlich irgendwie sagen sie auch irgendwann, du musst geboostert sein, sonst kommst du ja auch
1: nicht rein. Ja. ja, Also es ist, ihr seht, ähm, ja. wir haben nicht nur in Deutschland den Wahnsinn, sondern das macht jedes Land irgendwie anders. Und ähm, ja. ja, das Verreisen ist gerade echt anstrengend.
0: Ja, ähm, das hat mich, ich aber jetzt beim Sport, habe ich einen Bekannten getroffen, der, wie gesagt, der ist, äh, der macht so Rohstoffimporte und irgendwas und der muss ganz dringend eigentlich überall hin. Und der war auch oft in China und sowas und sagt er, nach China einreisen als, als Geschäftsmann, da reist du ein zwei Wochen Quarantäne und dann kannst du endlich rausgehen und bist du in der, in der Provinz, ich sag mal, wie, wie heißen die? Die heißen doch alles so wie Gerichten, ne? sichuan style und Mandarin-Style und sowas. Ne? Also die wenn du jetzt in Sichuan bist und dann willst du nach Mandarin, dann musst du, ähm, musst du auch wieder zwei Wochen Quarantäne, wenn du innerhalb der Provinzen rumreist. Ach ja, lass uns doch mal was Schönes sagen, reden. Ich habe, ähm, yeah. ja, lass uns mal schönes. Es war Sophia. Weißt du, was Sophia ist? Sophia. One Night in Sophia. Ja, genau, One Night in Sophia. Ähm, äh, Sophia heißt auch Solarobservatorium Flug Infrarot Astronomie oder irgendwas. Das ist eine, eine 747 SP mit einem eingebauten Infrarot-Teleskop.
1: Genau, das Interessante ist, sie ist ja nicht nur von der NASA, sondern auch vom DLR, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, das ist eine Kooperation.
0: Genau, und ähm, die war auch schon zweimal in Hamburg, weil in der Regel läuft das ja so, das ist ein gemeinschaftliches äh, Projekt, finanziert halt von, von Deutschland und von der NASA, also von Amerika, also teilen die sich auch äh, die Kosten und die, das wird ja meistens so gemacht, dass dann die Ausgaben, die für das Projekt gemacht werden, dann auch denn in dem jeweiligen Land sind. Also ich glaube, in NASA, in Amerika fliegt das Ding viel rum und dann wird da viel so line Maintenance gemacht und hier kommen die Wissenschaftler her oder, ne, oder die Piloten oder irgendwann. Aber wenn jemand D-Check braucht oder größere Wartungsereignisse, dann wird sie äh, in Deutschland, äh, dieser D-Check gemacht und halt vor allen Dingen gerne mal in Hamburg in der Werft. Und als sie vor Jahren mal in Hamburg war, da habe ich dann die Gelegenheit bekommen und habe die besucht. Bin da rüber herumgegangen, habe mir diese ganze Kabellage angeguckt, da waren auch überall die ganzen Panels rausgerissen. D-Check, da konntest du dann sehen, wie sie die Kabel, was sie die Steuerungskabel für die Flight Controls, die ja bei dem Flieger noch recht traditionell über Kabel, über Seile sozusagen, nicht Kabel, sondern über Seile ähm, ähm, übermittelt werden, wie die denn hinten rum wir um ganz kompliziert um dieses Teleskop, was da hinten im Heck drinnen balanciert wird, rumgeleitet wird und dann wieder hinten. Es war sehr spannend. Also ich habe da einige Bilder. Wer möchte, kann mich gerne anschreiben, kann ich die mal zugeben. Allerdings äh, nur so Schnappschüsse, kein, ich bin ja kein Fotograf. Und ähm, auf jeden Fall wollte ich nur äh, darauf aufmerksam machen. Ich habe mir letztes Mal ein Foto davon gepostet und einer unserer Follower hat ein sehr schönes Video ähm, ähm, denn erwähnt, was bei YouTube ist und wer Lust hat, sich daran zu informieren, das ist jetzt hier in den Show Notes, kann man auch draufklicken und so. Und da wird es nochmal ganz genau erklärt. Das ist eine schöne Sache.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ich äh, muss ja zugeben, ich bin immer ja gespannt, ob die d checks auch weiterhin in Hamburg gemacht werden. Ne? Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Oh,
0: wieder schlechte Nachrichten?
1: Ja, aber hallo. Oh, okay. Äh, LTMI, also Lufthansa Technik Maintenance International, wurde verkauft. Und äh, da haben sie jetzt einfach mal so, mir nichts, dir nichts, vor Weihnachten die Hälfte der Leute rausgeschmissen. Da ist die Stimmung gerade richtig gut. Äh, wo sind die denn? Sind die denn
0: in Deutschland oder sind die... Äh äh, nicht nur, ganz viele in Frankfurt. Mhm.
1: Ähm, die machen halt Fremdkundengeschäft, das heißt, wir waren da halt auch mit bei. Und die Stimmung ist natürlich ziemlich bescheiden. Ah,
0: okay, ich muss mal dann meinen Spezi anfragen, weil der war nämlich jetzt gerade in Frankfurt aus irgendwelchen Gründen. Und da habe ich gefragt, wie lief es denn? Und da kam nur das Wort super zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt Satire war.
1: Ja, ja, mh. also das, was da abgezogen wird, das und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist die allerunterste Schublade, das, ähm, also gerne ähm, können, also bei Fragen stehen wir gerne zuvor. Ja, ja, gut, also ich, aber, also
0: ich leite sie gleich an dich weiter, weil ich habe da anscheinend, ja, genau, äh, genau, genau ja. okay, oder an die
1: entsprechenden Leute.
0: Ähm, ja, wollen wir beim Flugzeug bleiben? Ja, ja. Bitte. Ich habe da mal was rausgekramt. Und zwar hat mir doch letztes Mal gerichtet, dass, dass der 350er irgendwie als ähm, Frachter auch rauskommen soll. Genau. Und weißt du, dass es dir da auch an Kragen geht? Also irgendwie, ich weiß nicht, wann das kommen soll, aber dass die, die Frachtcruise auch schon wieder da...
1: Äh, ja, ich habe es gelesen. Mal wieder. Mal wieder. Ich sage das absichtlich so. single Pilot Operations.
0: Genau. Und zwar ist ein Artikel in der Flugreview erschienen, und ähm, da steht drin, Single Pilot Operation, wird der A350-Frachter nur von einem Piloten geflogen? Ich glaube, erstmal sagen zu dürfen, nein. Aber Nee, also ich musste,
1: ich musste ja so ein bisschen äh, grinsen weil, über diesen Artikel. Dann ging es halt darum, und äh, ja, auf dem, auf dem Reiseflug halt nur ein Pilot vorne drin, der andere ruht. Dieses klassische Rollenkonzept, Pilot Flying, Pilot Monitoring, wäre ja Geschichte und bla bla bla. Und immerhin kann er ja sogar Tickers äh, automatisch machen und ein Emergency Descent, bla bla bla. Ja. Und wenn ein Problem auftrete oder der Pilot ausfalle, müsste der sich ausruhende zweite Pilot innerhalb weniger Minuten, Zitat Ende, zur Stelle sein. Ja. Ja. Habe ich mir nur gedacht, ja. Also, äh, wenn jemand um drei Uhr nachts geweckt wird in seinem Tagesrhythmus tief. Ja. Und es heißt... Oh mein Gott, der andere ist tot umgefallen. Du musst jetzt alles ganz schnell machen, dann wird das mit Sicherheit total gut klappen. Ja,
0: genau. Also das äh, ist ein bekanntes Phänomen. Das äh, sagen wir uns auch immer in der, in der Schulung. Wenn du jetzt, wenn der andere außer selbst wenn er eine aus einer Mal, aus einer Pause kommt, äh, ist es nicht empfehlenswert. Ähm, und die machen, da machen wir ja so eine Triage, ne oder irgendwas. Wenn ja, ja, ist ja so. Ne? Das ist ja so, eine, so, eine, so ein Austausch. Was sagst du Triage? Haben wir haben ich das falsche Wort verwendet. Ach so. <lacht> Triage ist, glaube ich, das, wo die Leute so tot sind, ne? oder was? Ja, 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 okay, gut, alles klar. Nee, so eine Rochade, eine Rochade. Das wollte ich ehrlich sagen. Yeah. <lacht> du wolltest wieder mit deinem Fremdwörter imprimieren. Ja, stecken, ich weiß, denke. ich weiß auch, okay. Ne? Ähm, genau, so eine Rochade machen wir dann halt und dann äh, geht eine gleich ins Bettchen und äh, da steht drin, als nächster Schritt, bitte mhm. gib dem anderen Kollegen doch mal fünf Minuten Zeit, sich erstmal einzugewöhnen, wo es ist, bevor er sagt, so, ich stehe mal kurz auf, gehe auf die Toilette und, und lässt ihn auch noch mal alleine da vorne. Das kannst du, kannst du nicht machen, ne? Also, yeah.
1: Also es ist, ähm, das war ganz am Anfang meiner Langstreckenzeit, hatte ich das tatsächlich, ähm, da war ich halt, äh, FO saß da rechts, der SFO setzte sich nach links aus der Pause. Ganz, ganz kurz geschlafen. Unterbrechung? Ja, Langstreckenzeit,
0: ja. was machst du denn jetzt?
1: Äh, Anfang meiner ach,
0: Langstreckenzeit.
1: Ach, Anfang, ach so, okay, schon. Okay, ja, das ist schon wirklich lange her. Ja. Ähm, SFO setzt sich links nach vorne und ja, und hast gut geschlafen. Oh, Total tief und fest. Okay, es war nachts, Nordatlantik. Ja. Es hat genau dreieinhalb Minuten gedauert. Da kippt bei dem Kollegen der Kopf nach vorne, der schläft wieder ein. Oh. Okay. Dachte ich so. Oh. Okay. Ja. Dann braucht das wohl. Oh.
0: Okay. Hast du denn einfach weiter? Nach.
1: Ja, ja. Du, was willst du ja. machen? Also der war so, der war so im Eimer. Ja. Ähm, nach <lacht> anderthalb Stunden <lacht> ist er dann aufgewacht, war ein bisschen schockiert. Oh, okay. Aber. Also ihm war das auch furchtbar peinlich, hey. das ist klar, weil das ja ohne Ankündigung, ohne irgendwas ja. war. aber ja, das ist halt, wenn du Kinder hast und Stress und weiß nicht was, also kleine Kinder, hey. es ist menschlich, ja. also das muss man halt auch so sagen. Ja, klar, ja. oh, okay. Und äh, also ihm war das auch noch vorher noch nicht passiert, ich war tatsächlich da sehr, sehr fit und habe das Ganze eher mit Humor genommen, sage ich mal, aber ja, manchmal ist es so. Manchmal ist es so, auf jeden Fall erstmal
0: dieses Thema mit, mit, mit Single Pilot Operation und austauschen und autonom. Ich meine, ganz ehrlich, das hören wir ja schon seit Jahrzehnten, aber aber ich ähm, ich habe da mal einen anderen Artikel gefunden, der war in der AOPA und den fand ich mal relativ gut geschrieben. Also, der heißt mhm. What will it mean to be a pilot und zwar ein Pilot in einer neuen oder zukünftigen oder einer anderen Welt, wo sehr viel mehr Automatik äh, drin ist. Der Artikel beschreibt erstmal so ein bisschen History, ne, was schon alles schon ähm, gewesen ist, dass praktisch mit dem ersten Piloten auch ziemlich bald der erste Autopilot kam, so ungefähr, und, ähm, und beschreibt, so welche Projekte es jetzt so gibt. Ähm, ich werde das mal so ein paar Links in den Shownotes drin, da ist zum Beispiel einmal irgendwie ein Projekt namens ähm, ähm, Airbus, Atoll, äh, das steht für autonomes Taxi Takeoff and Landing und da wird halt beschrieben, dass äh, diese A350 schon einen autonomen Takeoff gemacht haben, automatische Landung macht sie ja sowieso und da schüttelt ihr wahrscheinlich den Kopf und sagt so, ja und, was ist der Unterschied zwischen Takeoff oder einer automatischen Landung, das ist doch irgendwie Pipifax. Ähm, das Problem ist mal so einen automatischen. das ist eigentlich der heilige Gral der Entscheidungsfindung, oder? So ein Takeoff, wie, wie würdest du das sagen?
1: Ja, ja, klar,
0: also, weil viele Airlines überlassen die Entscheidung, den Start abzubrechen, eigentlich immer dem erfahrenen Menschen. Es gibt nur ganz, viel, oder beziehungsweise es hat sich alles so geschäftet, dass ein Startabbruch, es, es sei denn, der Alte reagiert nicht mehr, aber die Entscheidung, ja oder nein, überblickt meistens dem Kapitän. Ähm, ja, und ich sag mal, selbst wenn der Alte nicht reagiert, würde ich mir
1: als Co ganz genau überlegen, das zu machen. Ja.
0: Genau, war, ja, war, also einmal natürlich aus technischen Gründen, weil, wie gesagt, das ist ähm, ein Flugzeug und kein Startabbruchzeug. Ich glaube, den habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Weil wenn so ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit äh, auf der Hälfte der Bahn abbricht, ähm, denkt man sich vielleicht, vielleicht lasse ich es doch lieber fliegen und lande dann am Anfang der Bahn mit derselben Geschwindigkeit und habe die ganze Bahn noch vor mir, um den Flieger äh, zu landen. Einfach rein aus diesen, aus diesen Gründen zum Beispiel. Aber es gibt ja so viele Gründe, ob man nun abbricht oder nicht. Dann läuft da irgendwie Fuchs auf die Bahn oder ist ein anderer Flieger, der da irgendwie reinrollt und man schätzt ab, dass man trotzdem vor dem noch irgendwie airborne gehen kann oder sagt, ich schaffe das sowieso nicht davor, vor dem anzuhalten, also muss ich airborne gehen und so. Und all solche Extrembeispiele, die ähm, sind bis jetzt noch nicht in irgendeiner irgendeinem ähm, Algorithmus irgendwie erfasst worden. Das ist so wie gesagt der heilige Gral. Aber wie gesagt, Airbus probiert es, autonomen Takeoff. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, dann äh, geht der Artikel weiter, beschreibt so, dass es schon diverse autonome Flieger gibt, relativ kl also kleine natürlich. Da gibt es zum Beispiel eine, eine, eine Firma, die nennt sich Aora Flight Sciences. Die haben schon seit 2012 eine ähm, DA42, das ist so eine Zwei-Mod mit diesen Dieselmotoren drin, eine, ähm, eine Diamond, ne, die ähm, auch autonom wirklich autonom fliegen kann. Hat irgendwie die ganze Sensorik drin und die Schweizer Luftwaffe, die Schweizer Armee hat das gekauft. Das Centaur Opa-Flugzeug, äh, Opa. OPA. Optionelle Piloted Aircraft. Also kann auch alleine fliegen und wenn du Lust hast, kann auch ein Pilot dabei sein. Die haben das irgendwie geordert und äh, fliegen damit rum. Und dann gibt es noch diverse andere Startups ähm, und. Und die gehen unterschiedliche Konzepte an. Also in dem Artikel wird da so ein bisschen darauf eingegangen. Aber, und ich fand den, den, den Schlusssatz ganz nett von dem ich, ähm, und zwar sagen die auch, ähm, dass wenn dieses autonome äh, Fliegen kommen wird, es wird auf kleinen Fliegern Drohnen so, so kleine Frachtflieger, hier, da bauen sie so eine Cessna Caravan um und sowas. Und die sagen irgendwann bei größeren Flugzeugen ist halt ähm, die der, die ganzen erheblichen Kosten von der ganzen Pilotenschulung und sowas, kannst du halt auch so viele Sitze umlegen, dass da der, der Preisvorteil am Ende dann nicht mehr so stark ist. Schauen wir mal, ob das wirklich so sein wird. Ich glaube, mhm. ich werde das noch so ein bisschen erleben. Ähm, und die Jüngeren von euch garantiert, schätze ich mal.
1: Ja, wobei auch da, also ich, ich, ich bin wirklich. Ich bin mal sehr gespannt. Ja. Also, ähm, also auch gerade bei diesem, bei diesem Opa-Flieger, ich meine. Ähm, ja, das, das Ding hat so ein Ground, natürlich klar, so ein Ground Control System, um, which allows the aircraft to operate in line of sight and beyond line of sight environments. Ja, das ist natürlich irgendeine Art von Datenübertragung und dann denke ich mir, hm. wenn du die mal richtig störst, wird es auch lustig, ne? Ja, also es gibt, ähm Also gerade so, also, also, Security-mäßig und, also, Security-Safety sind ja zwei verschiedene Themen und Security, und ich denke da jetzt alles so was in, 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 im Bereich von, Data Security ist, das, das hat echt, also hoffen wir nur, dass diese Flugzeuge nicht so gut entwickelt werden wie Autos, schönen Gruß an den CCC und Co., ja. BMW, Connected Drive und weiß nicht was alles. Ja. Also das wird lustig.
0: Ähm, ja, es wird wirklich lustig. Also ähm, die, ähm, die eine, die bauen ja, also ich weiß natürlich gar nicht, welche welche Art von Befehle die da äh, empfangen können, um dann irgendwie sozusagen von außen ähm, ferngesteuert zu werden oder ob sie nur Missionsziele kriegen und die dann irgendwie abfliegen und gar nicht mehr irgendwie eingegriffen werden kann. Das weiß ich nicht. Aber ich finde das ganz gut, dass ähm, dieser Artikel beschreibt, ich habe wirklich nur den Artikel gelesen, nicht die feinen Details der unterschiedlichen Firmen. Das ist schon sehr viel Text dann. Ähm, beziehungsweise, vielleicht verraten die auch gar nicht so viel, aber du musst extrem googeln auf irgendwelchen Webseiten, um das rauszufinden. Aber die, ähm, da gibt es also verschiedene Arten. Also zum Beispiel ähm, dieses, der Operflieger, der hat halt Saisonen, um selber ähm, Zielen auszuweichen, also anderen Verkehr, dass er sie irgendwie erkennen kann, ne, mit Kamera und anderen Sensoren, LIDA und sowas. Während ähm, dieses andere Projekt da von Merlin, das ist eine Cessna Caravan, die sie umbauen, die ähm, hat, die arbeiten und das machen auch einige von diesen autonomen Fliegern, die fliegen halt unter Instrument-Flight-Rules. Also mit anderen Worten, da wird die Separation von anderen Flugzeugen ähm, durch ATC, also die Flugsicherung, ähm, sichergestellt. Und dazu haben die auch so Sprachmodule drin. Das heißt, der Fluglotse funkt das Ding einfach an und das Ding antwortet ihm über Funk und macht das dann. Ich habe Sie nicht verstanden. Ja, Bitte sagen Sie es genau. noch einmal. Gerade schön, wenn das in so New York ist. Meinen Sie ne?
1: ja. kontrollierter Absturz? Drücken Sie eins ja. für kontrollierten Absturz, ja. zwei für Durchstartmanöver. Ja. Ich finde, das wird richtig lustig. Das wird lustig, ja, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ja, vor allen Dingen überleg mal, dann, dann auf, der, auf der Funkfrequenz von ATC einfach mal ein paar Sprachsachen einspielen. Ja, das stimmt. Also das hat alles so viel, das hat richtig, das hat richtig Spaßpotenzial. Ja, das stimmt. Ähm, du ich glaube... Ich glaube, Steffen, in, in, in fünf Jahren, wenn das kommt, dann können wir vielleicht mal auf den Chaos Communication Congress ja. gehen und einen lustigen Vortrag über Safety oder Entschuldigung Security in so äh, autonomen Flugdingern halten. Da würde ich Spaß dran haben.
0: Ja, klar, logisch. Weil das so eine olle Frequenz ist, die nicht <lacht> verschlüsselt ist, wo du über, über ja, das ist ja, ihr müsst ja verstehen, der ATC-Funk ist ja, ist ja nicht der Hightech-Shit, das ist immer noch amplitudenmodulierte Funkgespräche, also Technik von vor, keine Ahnung, 100 Jahren, die da angewendet wird. Und ja, dann sprichst du das Ding einfach mit seinem Rufzeichen an und sagst, please descend now. Und dann zack, irgendwo rein. Herrlich.
1: Ah, ich habe schon ein paar echt coole Ideen. Ja, 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 herrlich. Ja, schön. So, jetzt sind wir nicht nur mit dem, mit dem, mit dem Schwanzvergleich eben auf dem... Schweiz, Schweiz. Achso, Sch Schweiz. Schwanz, Schweiz, ja, genau. Ja, genau. Und jetzt mit der Sache auch noch auf dem Terrorismus-Innen. Ja. ja, ja, ja. Alles ist klar. Sich. Wir haben hier
0: a How to Hack a ja. a Flag. Naja, ist egal. Okay, gut. Ähm, ja, eine Kleinigkeit. Machen Karte. wir schnell weiter. Ja, ganz schnell weiter. Und zwar, ähm, da möchte ich nur hinweisen: ähm, und zwar hatte nämlich. Einer unserer User hatte über, Hörer hatte über, ähm, gefragt über die Webseiten-Feedback, also über die, ähm, wie nennt man das, Kommentarfunktion, ähm, hatte er gefragt gehabt, ob man so ein Wetterradar nicht als Kollisionswarner ähm, anwenden könnte. Also ob man nicht ähm, sozusagen das Wetterradar und die Returns, die denn, wenn man das Ding am Boden anschaltet und längs rollt, davor warnen könnte, dass man zu dicht an einem Fliegerrand ist. Mit anderen Worten, wenn zwei Flieger sich mit ihren Tragflächen verkeilen und Dummerweise irgendwie so Schäden anrichten, ob man das dadurch nicht verhindern könnte. So ein bisschen wie diese Einparkhilfen, ne? die so bieten. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich mit meinem alten alten Wissen, also veralteten Wissen, natürlich gesagt, ey, am Boden beim Rollen machen wir die Wetterradar gar nicht an, weil Sendestärke ist zu stark. Und da wurde ich natürlich gleich korrigiert mit Recht auch klar das ist aber das Schöne beim Internet ähm, und äh, mir wurde von ähm, Sven hat mir darauf hingewiesen hat gesagt ähm, das äh, so mal diese Wetterradar die haben schon lange nicht mehr diese Leistung diese irre dass man sie am Boot nicht einschalten kann aber ich glaube die Auflösung und die Frequenzstärke und die Re 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 Wiederholrate ist auf Wetter ausgelegt der 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 macht ja so einen Schwung auch alle 20 Sekunden hin und her um das zu scannen und das reicht nicht aus um da jetzt ähm, also per Karren oder irgendwas zu erkennen.
1: Also da ja, da, ja? ja man muss auch sagen, also bei, bei der Triple Seven das automatische Wetterradar zumindest das, was wir da mit drin haben, das ist äh, so gut dieser automatische Modus, dass du über dem Südatlantik bei so ähm, in der tropischer Konvergenzzone also sprich viel Gewitter das Ding in manuellen Modus schaltest.
0: Einfach nur, weil du denn das Ding dann präziser und genauer abscannen möchtest, ne?
1: Weil es einfach weniger Mist anzeigt. Ja, genau.
0: Ja, okay, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Wobei, ähm, ich glaube, das ist sehr spezifisch bei bei welchem, welchen welchen Wetterradar du benutzt. Ne? Also ähm, ich glaube, jedes Wetterradar muss man anders lernen und interpretieren und äh, zu erkennen, wie das äh, wie die Bilder so sind. Ja, bei dem ist es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast
1: also in 50 Meilen Entfernung ein eine, Wolke angezeigt, also ein Regen- also ein Wettergebiet angezeigt mit roten Echos, wo du natürlich nicht rein, reinfliegen darfst. Und zehn Meilen vorher sagt es, und ist es ist grün? Du kannst dann doch geradeaus. Und wenn du es mal bei Tageslicht mit echtem Wetter vergleichst, dann siehst du, das ist eigentlich völlig richtig gewesen. Und dann hast du die Sachen, die ungefähr bis zehn Meilen vorher grün sind und kurz davor dann knallrot werden.
0: Oh, sehr schön.
1: Ah, oh, okay. Total toll. Ja. Nicht. Hm. Hm.
0: Okay. Um, ich habe ja, ich, ich tweete ja immer gerne... Und bevor, ja? schon, schon, ja. schon, bevor
1: jetzt jemand kommt äh, nach äh, Steve Jobs mäßig You're holding it wrong, nein, da kann man nicht viel einstellen. Äh, du kennst You're holding it wrong? Sag dir noch was, ne? Nee, überhaupt nicht, nein. Es kam mal ein iPhone raus, ich weiß nicht, Zweier oder Dreier? Das Antenne ja. Da war die Antenne, ja. da, da war ja. die Antenne am, am Außenrahmen befestigt. Und wenn du mit deinem Daumen quasi eine kleine Brücke überbrückt hast, dann ist der Empfang schlecht geworden. Deswegen hat dann Steve Jobs nicht gesagt, es ist schlecht gebaut, sondern you're holding it wrong. Und äh, das war so ein ganz berühmter Ausspruch. Und das ist beim Wetterradar, kann ich euch sagen, da kann man im automatik gar nicht mal so viel einstellen. Es ist einfach Scheiße. Ja
0: ich äh, regelmäßig zum Sommeranfang äh, Twitter, ich ja gerne mal eine Geschichte, habe ich so ein schönes Video gemacht, wie wir so um die Gewitter rumfliegen und dann, das geht also eine, ein zwei minuten video von einem anderthalb ähm, stunden flug wie wir so um die Gewitter rumfahren und da sieht man, wie sie wachsen und sich verändern und wo du da ranfliegst, denkst alles ist schön, prima, da komme ich dran vorbei und während du rankommst, siehst du, so, wie die Farbe so langsam größer wird und grün wird und denkst, oh, ich muss doch ausweichen und irgendwie so. Das ist immer, ja, ganz spannend. Kann ich ja rein posten. könnt ihr gerne draufklicken und sowas. Ich... Weiß, wo das ist, sozusagen. Liegt irgendwo im Netz. Ja. Ähm, hast du auch Kraft auf einer Geschichte von einer von Firma? Die ist nee, eigentlich irgendwie ganz witzig. Und das ist so aus der Reihe von Probleme alter großer Firmen. Und zwar Kapitel der Bordverkaufsvorschuss. Weißt du, was das ist? Nein. Nein. Also, es ist ja so: Es gibt einen Bordverkauf. Ähm, an Bord, ne? da äh, rollt jemand mit so einem Trolley durch und will dir irgendwie früher noch Zigaretten und all so einen Scheiß verkloppen, oder ich glaube jetzt immer noch, wenn du, ähm, über die Staatsgrenze oder Europa über das Zollgebiet hinaus kannst du immer noch Z Alkohol, Tabak und Schnaps kaufen, ne? Zoll, zollfrei eigentlich, ja, zollfrei, duty-free Shop. ja, genau, yeah. also auf Deutsch Alkohol, Tabak und, ne, und Parfüm, Schnaps und sowas, ne? Also ich glaube, so haben sie es nicht genannt, aber im Prinzip ist es ja. Drogen, Drogenverkauf oh, und, ähm, ja und dafür haben die Kollegen und Kolleginnen damals, äh, weil das natürlich auch alles in Bargeld äh, gerne mal abgewickelt worden ist, ähm, in ähm, na sag mal haben sie, mussten sie ja Wechselgeld haben. Also du, sie bekamen halt ein, ein, ein ja, jeder hat auch so ein richtiges echtes Portemonnaie bekommen, wo du dann verschiedene Fächer, wo du verschiedene Währungen rein konntest und dann haben sie dir 100 Mark damals Bordverkaufsvorschuss gegeben. Damit du Wechselgeld hast, ne? Damit du, damit du da ankommst und nicht aus deiner eigenen Tische äh, da den den fünf Markschein irgendwie rausholen musstest zum Wechseln, sondern halt Wechselgeld hattest. So, jetzt hat die Firma umgestellt ähm, auf das New Tomorrow. Ich weiß nicht, wie das alte Tomorrow war, aber das New Tomorrow ist jetzt so, dass bargeldlose, kontaktlose Zahlung jetzt stattfindet. Also, und es geht auch nur bargeldlos. Also anders kannst du nicht mehr deine deinen Schnaps an Bord kaufen. Das heißt, dieses Bordverkaufsvorschuss, was man dir gegeben hat, das wurde jetzt äh, zurückverlangt. So, und jetzt, ihr könnt euch jetzt vorstellen, diese Firma existiert seit 1960. Es gibt Kollegen an Bord, die haben Anfang der 80er angefangen und fliegen immer noch. Ne? Diese Kollegen haben auch teilweise einen Karrierewechsel, Flugsaurier, ja, Flugsaurier, Flugsaurier, oder? das heißt, die haben auch, die haben auch ähm, teilweise eine andere Karriere angeschoben, also viele von denen sind Hörser geworden und ähm, das heißt, die machen gar keinen Bordverkauf mehr laut ihrer Arbeitsrolle und jetzt wurde der Prozess eingeleitet, okay, alle Leute, die das Bordverkaufsvorschuss schon hatten, mögen das bitte wieder, wurde von denen eingezogen, vom Bankkonto. Und schon ging das Chaos los. Ich meine, ich weiß ja nicht, wer das ist. Das ist ja auch nur so ein Algorithmus. Ich weiß ja gar nicht, ob da noch physische Menschen sitzen. Auf jeden Fall, es ging los, als ein Kapitän von uns sich gemeldet hat und hat ähm, gesagt: "Leute, checkt doch mal bitte ähm, euren Bordverkauf, äh, eure, eure Gehaltsabrechnung. Mir wurden äh, gerade 100 Euro ähm, Bordverkaufsvorschuss." Wieder abgerechnet und äh, von seinem Konto und abgezogen. Dann hat er sich ähm, äh, gemeldet bei der Firma äh, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass er seit 1996 Cockpit-Mitarbeiter ist und niemals in der Kabine gearbeitet hat. Es kann ja auch sein, dass er mal gewechselt hat oder irgendwie sowas. Mhm. Die entsprechende Abteilung um Aufklärung gebeten und, äh, und folgende belustige Antwort erhalten. Wir haben alle Posten auf Ihrem Personalkonto überprüft. Bei dem von ihnen erwähnten Lohnabzug handelt es sich um einen Bordverkaufsvorschuss, der im März 2010, 2010 wohlgemerkt, über die Vergütung ausgezahlt wurde, stand auf ihrem Pausalkonto immer noch als offen. Der Betrag wurde bis jetzt nicht eingezogen. Ähm, also da hat er gesagt, da hat er sich nochmal drauf gemeldet, gesagt, ey Leute, was macht ihr denn da? Und äh, seitdem bekam er keine Antwort. Also das, und dann haben die Leute immer nachgeguckt und haben nachgeguckt. Also es wurden... Ja, wie gesagt, es wurden, am Anfang waren es 100 Mark. Dann kam der Euro. Der war ja, da war ja, war ja mittlerweile so ein kleiner Preisverfall stattgefunden. Dann hat man den Leuten nochmal 100 Mark umgerechnet, dann, äh, gegeben in, äh, in, äh, nochmal als Vorverschuss nochmal oben drauf gezahlt. Die Leute, die neu angefangen haben, haben 100 Euro bekommen. So. Und jetzt wurde das wieder zurückgerechnet ein Chaos. Der eine, dem wurden 50 Euro abgezogen, weil er hatte ja damals 100 Euro bekommen, aber die, die anderen 100 Euro, die er dann bekommen hat, den anderen wurden 102 Euro abgezogen. Da wurden die ganzen Pörser, wurden dann auch mal 50, mal 100, mal 102 60 Euro 60 abgezogen und es gibt 14 Kapitäne, die wurden das Geld abgezogen. Ich glaube, 20 Co-Piloten wurden das Geld auch irgendwie abgezogen und selbst die, Chlorien, die gesagt haben, also mir haben sie jetzt irgendwie äh, 200 Euro abgezogen. Wie kommt denn das zustande? Laut unseren Unterlagen ist das so. Sie haben damals 200 Euro bekommen. Ja, können Sie mir das nachbeweisen? Sie müssen, da, wir haben nach unseren Unterlagen steht, Sie haben 200 Euro bekommen. Da haben sie gefragt, ja, dann zeigen Sie uns mal die Unterlagen. Äh, schweigen im Walde. Wahrscheinlich haben sie die selber gar nicht mehr. Das ist irgendwo in so einer SAP-Datengrube verschwunden, irgendwas, so ein Häkchen irgendwas gesetzt. Und ähm, also die kratzen sich alle am Kopf und sagen, naja, wie das mal irgendwie ausgeht. Und das Schöne ist, ähm, der, der Pörse hat erzählt, mir wurde das Geld ja damals zurückbezahlt und zwar nicht auf mein Gehaltskonto, die nee, abgezogen die eine Kollegin erzählt mir wurden diese zusätzlichen zweiten 50 Euro oder irgendwie sowas abgezogen von meinem Girokonto also nicht vom Gehaltskonto sondern direkt vom Girokonto eingezogen Chaos Chaos und äh, also es betrifft nicht alle aber es betrifft immer so hin dass dieser Thread ziemlich lang ist Freude, Freude, Freude. Ich mir, Also ich, ich vermute ja gerade, dass
1: irgendwie so ein Laden wie McKinsey da durchgesangen ist und gesagt haben, Jungs, ich habe noch eine echte Idee, um Geld zu sparen ja. in diesen Zeiten.
0: Ja. <lacht> naja gut, ich meine, das sind 20.000 plus Mitarbeiter. Ne? Und wenn du von jedem äh, dieses, diese 100 oder 200 Marke, 100 Euro oder irgendwas da wieder zurückfahren, ist das schon eine Summe Geld. Ich, ich kann das verstehen, dass sie das wieder haben wollen. Aber die, die halt, klar, das sind Unterlagen, die... Die sind seit 30 Jahren wahrscheinlich verschollen von den Mitarbeiter. Die gibt es gar nicht mehr. Und er hat sie natürlich erst recht. Und hast du noch deine Gehaltsabrechnung von vor 20 Jahren? Ja, natürlich. Ist klar.
1: Unten im Keller. Vor so 20 Jahren habe ich noch keine. So. Habe ich tatsächlich, ja, aber äh. ähm, ich bin da auch so ein. So ein das war noch beim Zahlungsaustragen, so oder was? <lacht> ja, ja, ich bin da auch so ein Monk, was das angeht. Aber ähm, <lacht> ähm, ja, äh, ja. Was soll man sagen? Also das äh, ist halt an der Stilblüten, die so getrieben werden, wenn man die ganze Buchhaltung nach Polen auslagert. Äh, ja,
0: ich dachte, die Gehaltsabrechnung wird in Indien gemacht.
1: Da die, Nee, alles, alles in Polen. Alles Polen. Ja, auch, ich lief, weiß. Auch solche Sachen. Hier. Ja, ja,
0: genau. ja. also das hatte eine Kollege auch gesagt, nachdem er dann dritte E-Mail geschrieben hat, hat er das hat er das auch einmal, eine, <lacht> sie einmal durch Google-Übersetzer geschickt und einmal polnisch Polen schon darunter geschrieben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die, die, ja, die, die, sind ja auch, die sind
0: ja auch nicht, also die sind einfach nur überladen. Ich meine, es, ich habe ja erzählt, dass, wie gesagt, auch noch 2000 Kabinenmitglieder Mitglieder verschwinden jetzt auch aus, ähm, Hand, ne, aus, der, aus der Firma und die, die müssen alle individuelle Abrechnungen bekommen und äh, die sind einfach und gleichzeitig Kursarbeit wahrscheinlich noch und die sind einfach überfordert, gerade mit der Sache. Also ich, das hat nichts mit mangelnder, mangelnder äh, Können oder irgendwas zu tun, es ist einfach Überarbeitung, wenn du mich fragst. Meinst du? Du machst so ein komisches Gesicht. Ja, du stimmst mir also zu. Das ist, das ja, ist, ja, <lacht> ja, genau. Wunderbar. Genau. Ja. Lass uns mal gucken, aktuelles. Ah, aktuelles. Ähm, ja, du hast was geschickt.
1: Stimmt. Da gab es mal wieder ein, äh, einen Flock auf äh, geschnetzelten Vogel. Die Er Malta hat äh, in Bologna so äh, ein paar Vögel mitgenommen und da gibt es, wie so oft, hat mal wieder einer mit der Kamera draufgehalten. Und da sieht man ganz gut, wie das Triebwerk da im Stallen ist.
0: Was sind denn Herons? Also, der Artikel ist, sagt äh, bei Aviation Herald Air Malta Air B738 in Bologna, 4. 24. November 2021, auf Flock of Herons, Bose Engine Ingested Birds.
1: Also, ich habe jetzt mal gerade Heron gegoogelt.
0: Ja. Ah. Falke? Oder was, oder was ist das? <lacht> Als erstes ist Heron von Alexandria, mhm.
1: dann Anzeige Heron kaufen, das sind irgendwie so Pullover, aber es ist ein Reier.
0: Ah, okay. Und die sind, die fliegen in
1: Gurbchen, ja warum auch
0: nicht, ne? oder?
1: Ja, was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass das Video ja bei Nacht aufgenommen wurde und ich denke mir, wo, wie kann man denn Nacht sehen, dass da ein Reier reingeflogen ist?
0: Du weißt nachher, nach jedem Vogelschlag gemäß Anordnung LBA 26-34 sollst du die Vogelreste einsammeln ne? und äh, irgendwo hinschicken. Und die freuen sich immer, wenn sie diese Matsche denn bei sich da per Briefumschlag irgendwie auf den Tisch bekommen. Oder wie ist das? Genau, das Thema hatten wir schon mal. Ja.
1: Der Verein für, zur Vermeidung von ähm, Flug von Unfällen zwischen der Luftfahrt und Vögeln, E.V. in Traben-Trabach oder sowas. Ja, ja. Genau.
0: ja. Da soll, aber ich glaube, da sollst du eine Federproben hinschicken, ne?
1: Oder, oder sollst du da diesen Brei rauslöffeln, der da. Also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mal irgendwie vom, vom Asiaten hier um die Ecke einfach mal ein bisschen was <lacht> in den Briefumschlag packe und da hinschicke. <lacht> und mal gucken, was es denn für ein Vogel war. Ob es überhaupt ein Vogel war und nicht Hund oder was. <lacht> <lacht> ja, sehr geehrter Herr Oliver, wie haben Sie denn den Hund ins Triebwerk bekommen? Ah, ist egal.
0: Oh ja, herrlich. Naja, ja, auf jeden Fall. Ähm, da geistert, du hast mir ja auch einen Schwall Bilder dazu geschickt, aber am Ende haben wir herausgefunden, das waren zwei verschiedene Incidents, ne? Ja, ja. Genau. Und zwar sieht man nicht einmal, ähm, ich werde mal den anderen rausholen, wo habe ich den hingetan, weiß ich nicht. Das war, glaube ich, ein Rein der Unfall, der ähm, auch in der Nähe passiert ist. und da ist die Scheibe komplett verschmiert mit einprallenden Vögeln, aber bei diesen äh, malta ähm, Flieger da sieht man, die sind da hauptsächlich ins Triebwerk reingerauscht und ja. bleiben auch hängen und der Luftstrom ist gestört. Und man sieht auch, die Schaufeln eher, glaube ich, sind gar nicht so verbogen und so. Das, das sieht alles noch ganz gut aus. Aber halt dadurch, dass dieser ganze Kram da im Tripwerk drinne hängt, ähm, wird natürlich der Luftstrom ähm, gestört. Und äh, es gibt Turbulenzen und ist nicht mehr so schön laminar. Und dann fängt das Tripwerk so ein bisschen an zu husten und stottern. Und, äh, und man hört das schön auf dem Video, ja, wie, es brrrr, wie das da so brappert und dann
1: da anfliegt. Ne? Ja, alles, was man nicht braucht. Ja, genau. Sehr schön. Aber was man auch nicht braucht, ist, äh, wenn eine, eine Air-to-Air-Missile, neben einem explodiert.
0: Ähm, das, ähm, oh, was, Entschuldigung, Stop Recording, sagte er. No, no. Oh, so, ich weiß nicht, ich hab da irgendwo hingeklickt.
1: Äh, jetzt bin ich wieder da, ja? Ja, also ich soll, äh, sagte, wenn also eine air to air missile neben einem quasi im Flug explodiert. Und damit meine ich jetzt nicht den, äh, die, 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 die äh, Malaysian MH17, wo das, so traurig ist, sehr nah an dem Flugzeug passiert ja. ist, sondern äh, etwas weiter. Ja. Die Transavia in Frankreich hat ja. über Tunesien mal sowas gehabt.
0: Äh, genau. Auch Vor zwei Monaten. Genau, auch das, äh, der Artikel geistert bei uns äh, schon ein bisschen länger in den Chondos rum. Ähm, ich glaube, ich frisch entdeckt, das war Oktober 16. Äh, 2021. Mission Explosion Near Aircraft. Äh, da steht drin, der Transavia Flug äh, Registration Fox Golf Zulu Hotel X-Ray. Flug von Gerber nach Paris-Orly. Äh, war im Steigflug, Flight unter 100. Und, ähm, in der Nähe von Jabba und, ähm, und die haben gesagt, eine, a crew observed a missile exploding in the 10 o'clock position. Also so, das ist so ungefähr auf 10 Uhr, die 10 o'clock position, Na? Und, und, äh, und in derselben Höhe, wo, wie das Flugzeug war. Und, ähm, ja, und äh, ein anderes Flugzeug hätte das irgendwie auch gesehen und es äh, wurde irgendwie gesagt, dass da irgendwie in der Nähe eine Übung war und dass da so eine Rakete irgendwie längst geflogen ist und dann da explodiert ist. Also nicht schön, ne? Also das möchtest du eigentlich wirklich nicht haben, sowas, ne? Nee. Nee. Und, also das braucht man echt nicht. Genau. Und ich frage mich, wie, wie, wie sowas passieren kann. Also... Warum haut da so eine Rakete ab? Die muss doch aktiv abgefeuert sein. Wenn die einfach nur vom Flieger abfällt, denn, dann fließt die ja nicht weg, sondern fällt die einfach runter und landet im Meer und plumps oder irgendwas. Die muss ja schon einer abgefeuert haben.
1: Ja. Ups.
0: Naja. Ähm, Keine Ahnung, also
1: so. Ne?
0: Auf jeden Fall, Keine Ahnung. Ähm, Es hat das. ich finde immer so solche, solche Geschichten, die werden so nebenbei erwähnt und gehen dann so ein bisschen unter und keiner kümmert sich mehr darum. Ich bin mal gespannt, ob es dazu eine Untersuchung ist. Ich werde mir das jedenfalls hier irgendwo in die Leseleiste schieben, dass ich da immer nochmal nachgucke, ob da irgendwann mal ein Untersuchungsbericht rauskommt, weil ich finde es eigentlich eine Frechheit und ich meine, ähm, ich habe in den Shownotes ähm, andere Fälle reingeschrieben von ja leider traurig bekannten Fällen von ähm, Raketenabschüssen. Viele sind bekannt. Manche waren ja sogar leider sehr, sehr kürzlich. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an die Geschichte von der Ukrainien flug äh, 655, die in Teheran ähm, abgeschossen worden ist, als, es, ähm, als die da so einen falsch justierten Raketenwerfer da äh, in Teheran installiert hatten. Immerhin haben die zugegeben, dass es deren Schuld war. Aber ähm, es gibt auch andere, andere Dinge, die da passiert sind. Also ich fand zum Beispiel, als ich gegoogelt habe, die Geschichte von ähm, einer äh, ba 125, das sind diese, kennst du den Flieger? Das ist ähm, äh, ähm, ähm, so ein, huh, eine kleine Hawker und äh, die. Ähm, da gibt es auch Fotos von einem Incident, ähm, der ähm, wurde auch von einer Rakete äh, getroffen und den, bei dem ist das ganze Triebwerk dann ähm, hat sich ähm, verabschiedet. Also da ähm, ist die Rakete, hat das Triebwerk bekommen, sind ja meistens so Heatseeker-Missiles. Und ähm, das Triebwerk hat sich vom Flieger gelöst und ist natürlich erstmal extrem aus dem Trim. Und äh, mhm. ne, hinten fehlt das Gewicht, das ist. Das heißt, die Nase geht nach hoch und die mussten erstmal ähm, die ganzen Flieger wieder in Kontrolle kriegen. Das ist ein verdammt spannender Bericht, den man hier irgendwie äh, lesen könnte. Wir hatten auch letztes Mal auch schon so einen Gericht, äh, Bericht gehabt um, ähm, von einem Flieger, der halt in so ein Upset geraten ist. Und auch die mussten hier ähm, ganz. Ähm, äh, darüber reingehen. Das ist äh, The Time a Cuban Flown Angolan MiG-23 accidentally fired two missiles äh, auf einen British Aerospace 125 Business Jet carrying the President of Botswana. Also der war da an Bord und wenn ihr das Bild guckt, ich, hab, ich verlinke mal den, den Link hier gleich rein, und dann werdet ihr euch das Bild schon und in der Seite werdet ihr sehen, wie das Triebwerk aussah. Die haben echt auch Schwein gehabt und ich habe vor Dingen glaube ich, auch deshalb Schwein gehabt, weil dieses Flugzeug, äh, wenn ihr euch das anguckt, das ist eins mit so einem T-Tail, also, mhm. ähm, das hat hinten die beiden Triebwerke und das, der Elevator hinten, der, das Leitwerkteil ist, ähm, nicht am Rumpf angebracht, wie so bei so einem normalen, wunderschönen, gut aussehenden 380er so oder irgendwas, sondern obendrauf, auf dem oben obendrauf und dadurch war das halt nicht in Mitleidenschaft gezogen und deswegen hatten sie da noch die Kontrolle von, schätze ich mal so, interpretiere ich mal und, ähm, das ist schon echt ein, ein heißes Teil, was da passiert ist und, äh, wenn ihr mal solche große Geschichten lesen wollt, macht das. Wenn ihr euch große Geschichten nicht lesen wollt, weil ihr eigentlich hier sind, um eure Flugangst zu besiegen, dann solltet ihr bitte da nicht äh, lesen. Oder vielleicht doch, weil ihr seht, so ein Ding kann echt viel ab. Das sind keine keine Büchsen. Es gibt auch eine andere Heldenstory, die haben wir auch schon ein paar Mal gelegt. Äh, Olli schläft schon ein, weil die ganzen Geschichten irgendwie hier kennt. Und zwar ist es diese berühmte Geschichte der ähm, ähm, DHL-Flieger Oscar Oscar Delta Lima Lima in Bagdad, ähm, da gibt es eine schöne Story und eine gute Präsentation davon, von einer, so einer, ähm, ja die von der Airbus mal gemacht worden ist, über den Vorfall, der da passiert ist, wo auch dort eine Rakete abgefeuert ist von so einer äh, Terroristengruppe, wir wieder beim Terrorismus, und hat das Triebwerk und äh, die Tragfläche sehr schwer beschädigt und die haben es geschafft, trotz Hydraulikverlust und all so ein Krimskrams ähm, haben sie ähm, geschafft, dass, nee, beide Triebwerke gehen noch, Entschuldigung, das habe ich äh, verpufft, äh, haben sie auch den, den Flieger ohne Hydraulik, nur durch reine Triebwerksteuerung und mit auslaufendem Sprit und einer angefressenen Tragfläche und ohne Bremsen oder irgendwas auf dem Flieger auf dem Flughafen Bagdad wieder zu landen und dort zum Stehen zu kommen. Steht aber immer noch da, ja. der Flieger. Also wer ihn haben möchte, kann ihn da mitnehmen. <lacht>
1: Ja, es gibt ja quasi so ein, so ein eBay für gebrauchte Flugzeuge. Ich meine, ich weiß nicht, hast du den Link, dann müssten wir mal, den müssen wir hier auch mal posten.
0: Wo habe ich das gesehen? Irgendwo der Flughafen Nairobi, ne? Der Flughafen Nairobi hat doch ähm, gerade irgendwie äh, Verkauf gemacht von wie viel 20, 22 Flugzeugen, die da irgendwie rumstehen und mögen, bitte abgeholt werden. Das muss ich nochmal rausruhen. Das habe ich nur so im Vorbeistreichen gehört. Da, ähm, da kannst du diverse Flüge kaufen. Also auch so eine alte 7,07 wahrscheinlich, in hervorragenden Zustand, gebacken in der Sonne, geschmort im, im tropischen Saft und sowas. Ähm, herrlich. Äh, ne? also Immerhin keine Wasserschäden. Kleine Wasserschäden, der, der, Ach so, ja. der Muff, wie heißt es bei... Bei, Twitter, bei bei Thriller in dem Song The, the Funk and Smell of 50.000 Years, ne, Wenn, Evil of the Thriller kommt dann da irgendwie aus dem Flieger raus, alles so Zombie-Dinger. Ähm, ähm, könnt, ihr, könnt ihr da kaufen und äh, keine Ahnung, mitnehmen. Schmeißen es zusammen. Ja, ja. Genau, ja, genau. Herrliche Sache. Ich muss das mal irgendwie raussuchen. Ja. Ich habe noch mehr. Hast ja, du ich habe hier so ein Foto gesehen. Ja, liest das mal. Äh, nee, hast du den? Das war... Hast du den anderen Twitter mit Miami Guatemala, hast du das überschlagen?
1: Äh, ja, den konnte ich nicht öffnen.
0: Ah, okay. Das finde ich eine ganz spannende, weil das ist nämlich eine, eine, eine Wundergeschichte. Und zwar, ähm, und zwar ist einer von Guatemala to Miami ähm, im Fahrwerkschacht mitgeflogen, mal wieder. Oh. Eine unglückliche Seele. Und das Na?
1: Eine, er ist heil angekommen?
0: Er ist heil da angeformt. Es gibt ein Foto von dem, das ähm, ich verlinke mal den Artikel eben gerade, habe ich gemacht und jetzt ein, ein Foto von, aus einem Twitter-Kanal, wo, wo man sieht, wo der äh, aus einer 737, 737, wie eng das da ist, da wird auch gleich ein Video gezeigt davon und ähm, wie er da aus diesem Video, äh, aus dem Flieger da rauskrabbelt und erstmal auf der Rampe liegt und erstmal ganz benommen ist, aber der hat den Flug da echt überlebt. Guatemala. Nach, ähm, nach Miami und äh, der Typ hat es überlebt. Irre, Wahnsinn, Wahnsinn. Uiuiui. Ja, also das ist eine Heldenstory, muss ich sagen. Also ich finde, der hat sein sein ähm, seine Immigration verdient, wenn du mich fragst. Aber
1: wahrscheinlich. Ja, auf der anderen Seite es ist Helden es Heldenstory. Ist wusste der wirklich, auf was er sich da einlässt? Nein, also, oder was für ein Risiko das Nein. ist? Also hm. schwierig. Ja, keine Ahnung.
0: Diese andere Geschichte mit, ähm, deswegen auch das Foto, was du gesagt hast, ist jetzt auch in den, in den, ähm, in den Show -Notes und jetzt hier auf eurem Bildschirm. Ähm, von den äh, A350 äh, von Qatar hast du mitbekommen, ne? Ja. ja. Erzähl doch mal, muss ich nicht mehr. Ich habe meine Mutter schon trocken. Ich muss jetzt mal einen Schluck neben wieder.
1: Ja, also, was äh, sieht man da? Das ist ein, äh, ein Sensor von, äh, von einem A350, der da halt... Äh, ja, so ein bisschen, also man könnte sagen, es ist wie mit alten äh, Kollegen, da ist der Lack einfach mal ab, ne? Da ist der Lack ab, genau. Ähm, ja, und zwar
0: ist es so, oh. äh, wie viele A350 sind noch gegroundet von Katar? 50? Ich habe, was 16 weiß ich, oder
1: 15, glaube ich, ne, ja, genau. Ja? Äh, 20, 20 sogar, 20 von 53, ja.
0: Genau, also Katar betreibt relativ äh, viele A350 und 20 von denen sind von den Behörden, und zwar nicht von Katar selber, sondern von den Behörden, gegroundet worden. Also die dürfen nicht fliegen, bis ein Problem mit der Farbe behoben ist.
1: Genau. Also die, die von Katar sagen, ja, du ist ab, aber das ist schon okay, das ist nur kosmetisch. Und die Behörde sagt,
0: äh, nein. Nein, genau. Nicht nur äh, die Behörde sagt nein, aber ich meine, auch Airbus sagt, äh, nee, damit äh, kann man äh, kann man weiterfliegen. Es ist wohl so, dass... Äh, die A350 ist ja wie alle modernen, wie die 787 auch, sind reine Carbonflieger. Und äh, die sind relativ unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Also die dehnen sich nicht so stark aus, sozusagen, wie Metall es tun würde. Aber leider tut es die Farbe. Also wenn die Farbe warm wird und kalt wird, und das wird sie wahrscheinlich in Qatar ganz besonders, nämlich von in der Sonne backend bei 50 plus Grad bis dann wieder auf minus 70 oben in der Atmosphäre, ähm, kriegt das diese Farbe wohl nicht so gut mit. Und gerade wohl bei den pitot keine Ahnung, vielleicht sind da größere Temperaturspannungen äh, drin, weil die pitot Tubes werden ja auch nochmal geheizt und sowas, ähm, äh, blättert die Farbe ab und man kann darunter dieses Mesh sehen. Das ist so ein Metallgitter, das aufgebracht mhm. ist äh, auf dem Carbon auch drauf und das ist ein Blitzschutz, um den faradäischen Käfig äh, für den Flieger sozusagen ähm, zu gewährleisten. Beim Blitzschlag. Und man sieht, wie, die, wie das mit Kaltgitter da jetzt, also es sind so geleakte Fotos, die rausgekommen sind. Laut Reuters das ist so ein Typ hm. von Reuters. Ne?
1: Ja. Und ja, vor allen Dingen weiter oben siehst du halt, dass das Metall nicht mehr so schön metallfarben ist, sondern so eine leichte Rostfarbe angesetzt hat. Ne?
0: Genau, genau. Und, ähm, Ups. Ja, und das ist also nicht nur, betrifft gerne mal Flieger mit großen Temperaturschwankungen und auch Finnair ist betroffen irgendwie, aber auch, äh, die Flugzeuge, allerdings nicht so stark, einer großen deutschen Firma sind davon betroffen, die A350 betreibt, und, aber nur die katar dinger sind gegroundet, und, ähm, ja, also, das sieht schon, wieso so, wie das Foto sieht schon irgendwie beeindruckend aus, das ist wahrscheinlich auch das Schlimmste, wie gesagt, das sind geleakte Fotos aus irgendwie so einem internen Airbus-Operator A350-Forum, die wandern auch gerade durch, ähm, durchs Netz, aber ähm, ja, es ist gespannt, wie sie mit diesem Problem umgehen. Ähm, da steht drin, dass äh, Boeing hat das auch, aber die haben irgendwie eine andere Lösung da gefunden. Also die, ähm, die, kennen, die kennen das Problem auch genauso.
1: Ja, vor allen Dingen äh, stand irgendwie ganz interessant, da ging es um andere Paint Provider. Also ich, ich wusste wirklich nicht, dass du also die Farbe die also wirklich noch aussuchen kannst. Also jetzt nicht vom Farbton, sondern auch vom Hersteller. Ich hätte gesagt, dass äh, Airbus sagt, äh, musst du nehmen diese reine Farbe, die hat so den ganz besonderen Farbton und keine andere darfst du haben. Aber scheinbar nicht. Also scheinbar darfst du verschiedene Farbhersteller nehmen. Und dann nimmst du halt den guten Alpina-Lack und der ist halt schnell ab. Also ich denke mal, also du weißt,
0: nichts ist nicht zertifiziert in der Luftfahrt. Also die werden die, gerade für den carbon Grund werden sie schon gewisse Spezifikationen wir haben für den Lack und da gibt es natürlich wahrscheinlich verschiedene Hersteller, die, die zugelassen sind, aber vielleicht sind die eine mehr zugelassen als die andere oder so, oder
1: irgendwas in der Art. Naja. Keine Ahnung, aber äh, interessant ist es allemal, ja. ja. Also ich bin mal gespannt, wie das da äh, weitergeht jetzt. Zumal Katar soll halt dann doch, oder will halt demnächst nochmal ein paar Flugzeuge kaufen. Ja. Ich glaube, Frachter, und das ist natürlich auch eine ganz interessante Frage, was äh, Airbus dann genau macht, weil na gut, wir sprachen ja schon über einen 350 Frachter ja. und äh, auch da könnte man ja sagen, na, also wenn die so wenn der Lack da so schnell ab ist, dann nehmen wir doch lieber die Boeing-Flugzeuge. Wer weiß,
0: das äh, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass Qatar aber auch immer sehr, ähm, sehr wählerisch war, also bei der Übernahme von Fliegern. Habe ich nun mal so gehört von einem Kollegen, der, der bei Airbus gearbeitet hat, also in Toulouse, und äh, der hat mir, das ein, also zwei haben mir das irgendwie erzählt, ob das irgendwie irgendein Wahrheitsgehalt hat, das weiß ich nicht, aber die haben gesagt, also bei Qatar haben sie auch schon die, da wurden den Flieger irgendwie zurückgegangen, weil die, der, die Außenlack hatte so ein bisschen Orangenhaut, das fanden sie nicht schön. Und dann musste das neu gelackt werden, also nochmal geschliffen werden und neu gelackt mhm. werden. Die eine Stelle, weil die, das sah nicht so schön aus, wie sie es gerne hätten. Mhm. Ja, okay. Also, ähm, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Äh, ich glaube, Airbus sind über, diese, über diesen Leak nicht so erfreut. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es wirklich ein Safety-Problem ist, jedenfalls noch nicht. Aber wenn du natürlich permanent diesen Mesh, das Metallmesh da irgendwie ähm, immer zu dem nicht geschützt ist, könnte ich mir vorstellen, irgendwann wird es halt nicht gut werden.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, genau. Sag mal, Steffen, wenn ich mal fragen darf. Ja. Ähm, weißt du, was Notems sind? Das sind Notices to Airmen. Aber du
0: ahnst es schon, ne?
1: Warum? Warum muss man das ändern?
0: Das heißt doch jetzt nicht Notices to Airmen, Airmen oder air Women oder was?
1: Air women oder Air Diversity oder
0: Ähm um. Also, neues weiß nicht. neues also, Thema, Leute. Ne? Äh,
1: ja. Also, die Diskussion, Notems umzubenennen, weil das sind ja keine Notes to Airmen, weil die Frauen im Cockpit ja dadurch also quasi diskriminiert werden könnten, das ist schon echt
0: interessant. Also, zwar gehen da die Länder, das ist eine Proposal gewesen von der ICAO. Also, Notem, Notem, wie gesagt, Notem ist a bunch of garbage, heißt es ja immer, ne, von dem offiziellen NTBS, mhm. NTSB-Untersucher, der sich mal darüber beschwert hat, über so einen Vorfall, ähm, habe schon mehrfach darüber gerichtet, ähm, alles in groß geschrieben, Bitsatz von 2022 oder 20 irgendwie, nee, die Quatsch, 1928 wird da irgendwie verwendet, also was ganz, ganz Altes, und, äh, man hat, die ICAO hat gesagt, ähm, wir wollen gerne, dass das so ein bisschen, ja, neutraler wird oder gender nennst du das. Ne? Ist das gender? Nennen wir das gender? Ja, ne? Ja. Und ähm, die Amerikaner haben das so umgesetzt, dass ab sofort nicht notices mehr to airman heißt, sondern äh, jetzt heißt es uh, These change include modifying the acronym no -term from notices to airman to the more applicable term notices to air missions. Und ich glaube die Engländer nennen das to Air Operations. Also die haben das M total irgendwie ignoriert und haben da jetzt irgendwas anderes irgendwie daran geschrieben. Ja. Es wühlt Emotionen aus. Also oder Strich ist mir das eigentlich völlig wurscht. Ne? Es ist eine ja. Diskussion jetzt um einen den Namen entgangen, um das eigentliche Problem, nämlich dass die Notems wirklich ein bunch of garbage sind und total unleserlich. Das wird damit überhaupt nicht gelöst, sondern es wird erstmal was anderes gelöst. Oder... Gelöst, was wahrscheinlich gar kein Problem ist, oder irgendwas in der Art. Ja. Ja, ja. Gerade mal gucken, wie das die Engländer sagen. Die sagen, ähm, die nennen es ähm, Notices to. Ähm, wo steht das? Englisch, Englisch, Englisch. Englisch. Äh, no, notices to Aviators? Nee, das. Ja, genau. Notices to Aviators nennen sie es. Irgendwas in der Art. Ah. Man könnte es auch Notes des Not nennen oder irgendwas. Naja. Ja,
1: aber tag ist wieder so ähnlich wie Note-Talk. Ja, das stimmt. Und das ist dann ja auch wieder, wo ich denke, da ist dann die Gefahr durch eine Verwe Verwechslung natürlich auch ganz, nicht ohne. Ja.
0: Naja, also ähm, ich bin ähm, gespalten. Ich weiß, dass Sprache ein mächtiges Tool ist und dadurch du Sachen äh, sozusagen ähm, in gewissen Bereichen normalized die nicht normalized werden sollten, aber ich, hier bin ich mir wirklich nicht, ich weiß ich nicht genau. Also ja, ich sag nur,
1: wie im, Bau, auf dem, im Baumarkt, der Rauputz innen. Ja, genau, genau.
0: Ja, ja, so geht. Okay. Man macht Scherze darüber. Es ist so, Leute, die die nicht von diesen Problemen betroffen sind, die verstehen das. Ja, das mag sein. Aber also ich, ich, ich denke mir auch, also das soll auch bitte nicht falsch
1: rüberkommen, ja. aber ich denke mir irgendwo, also wenn man vielleicht erstmal die Nordhem selber besser machen würde, dann können wir auch mal drüber reden, die umzubenennen. Ja. Aber ähm, das ist, also wie du schon sagtest, also ja. Ja, okay, gut, gut. Ich, äh, ich, ich würde sagen, wir nehmen das als äh, gewisses mit einem gewissen Prisen Humor und ähm, können uns jetzt lustige neue Abkürzungen überlegen, die ihr gerne in die Show Notes posten könnt, äh, in, in die Kommentare posten könnt und äh, wir sind gespannt darauf. Das haben Sie ja.
0: Notaf, ja, ja. Oh ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, Notices to Airwoman. Also ich würde es ja einfach frag, Cfu nennen, da weiß auch jeder, was los ist, oder? Ja, ja genau. genau. <lacht> ähm, was äh, wollte ich sagen? Ja, wir müssen mal immer mal äh, gucken. Ich habe gehört, es haben auch, bei ein auch paar andere Sachen haben sich ja auch geändert, auch so beim, beim Wetter forecast sind auch irgendwie sind welche geändert worden und irgendwas. Da muss ich nochmal rausfinden, das hat mir jetzt gerade irgendeiner zugesteckt. Äh, das habe ich, glaube ich, äh, verpennt sozusagen. Ähm, ich glaube, ich, der Olli, der geht mich ja wirklich schon an. Der ist seit, seit wann bist du auf? Seit wie viel Uhr?
1: Äh, halb sieben oder so, keine Ahnung.
0: Ja, aber du hast ja auch schwer gearbeitet heute, ne? Ja. Ja, genau. Also er sieht wirklich ein bisschen müde aus, sehr gut. Und es ist ja immerhin schon ähm, äh, drei Uhr nachmittags. Da, ja, ja. Genau. ja.
1: Aber wir, wir, haben noch, wir haben noch Fragen und Feedback. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen was machen. Dass wir mehr, äh sehr,
0: sehr lieb. Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. Also F Fragen und Feedback und ähm, Moin ihr zwei. Ja, Moin, Moin, sage ich da mal. Ne? Ja. Oh, wenn ihr Steffens Gesicht sehen würdet. Erstmal ein ganz großes Dankeschön ja. für euren grandiosen Podcast. Ich höre ihn seit der ersten Folge mit großer Begeisterung. Dankeschön. Dankeschön, wirklich, ja. Jetzt habe ich zum ersten Mal auch eine eigene Frage an euch. Vor ein paar Tagen gab es in der Sendung Zeitzeichen vom WDR, eine Folge über einen Typen, der Anfang der 90er eine Boeing 727 entführt hat und anschließend per Falt, also Fallschirm entkommen ist. Halt, Korrektur, bitte Anfang der 70er. Ja. Oh, Anfang der 70er, was habe ich wieder vorgelesen? 90er. Oh, siehst du, so weit bin ich schon. Mhm. Die 737 hat drei Triebwerke im Heck und wohl als einziges größeres Passagierflugzeug einen Ausgang nach hinten, unten, durch den man im Rumpf aussteigen kann und halbwegs sicher nicht mit den Triebwerken unter dem Höhenruder in Kontakt kommt. Vor dem Absprung hatte er den Piloten folgende Anweisung gegeben. Flughöhe nicht über 3000 Meter, maximale Geschwindigkeit 300 km pro Stunde. Das Fahrwerk soll ausgefahren und die Landeklappen in einem Winkel von 15 Grad angestellt werden. Maximale Flughöhe und Geschwindigkeit sind soweit logisch, dass die Landeklappen ausgefahren werden auch. Denn 300 km h ist ziemlich genau die Anflugsgeschwindigkeit einer 727, wenn ich das richtig sehe. Aber warum soll das Fahrwerk ausgefahren sein? Könnt ihr euch da einen Reim drauf machen? Meine einzige Idee wäre, dass ansonsten eine Warnung Richtung low speed gear ab oder so käme. Des Weiteren habe ich äh, in, mich in dem Zusammenhang gefragt, ob die Türen am Flieger in der Luft irgendwie verriegelt und verschlossen sind oder ob einzig der Kabinendruck einöffnen verhindert. Bin gespannt auf eure Antwort. Ansonsten viele Grüße und ihr habt noch lange Spaß am Podcasten. Gerne auch mit Gästen und viel Aviation-Nerd-Talk. Johannes. Schöne Frage, oder? Muss ich sagen? Es ist eine sehr schöne Frage. Ja, ja. genau. Nächste ähm, Frage. Das mit dem Fahrwerk. Nein, das mit dem Fahrwerk, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich ähm, kann mir da jetzt spontan auch keinen Reim draus machen. Also, ähm, ich habe eine Idee und die haben wir hier auch schon besprochen.
0: Ähm, jetzt kommt's. Ja, und zwar, aber nein, die habe ich nicht hier besprochen, sondern ich habe eine, eine, eine Tatsache erklärt, die in manchen Tabellen auffällt, und zwar bei den Stall Speeds. Andersrum zurück, hier, er sagt drinne ähm, er hat äh, Anweisungen gegeben, der, dass die Landeklappen äh, reduziert werden und dass er das Fahrwerk ausgefahren haben wollte. Wollte er das Fahrwerk ausgefahren haben oder haben die Crew
1: das ausgefahren, frage ich. Ja, hier steht ja der hat dem Piloten folgende Anweisung gegeben, also er wollte das wohl schon.
0: Und da bin ich mir nicht sicher, ob das der Johannes vielleicht so richtig verstanden hat. Also normalerweise, wenn du die Landeklappen auffährst, ab, über einen gewissen... Stellung hinaus, wenn du ganz langsam fliegen wirst, fängt äh, die Gear Warning an. Da, also da hat er schon recht, ne? dieses low, äh, nicht low speed gear ab, sondern da kommt eine, ein Horn, ein an, bei der 3.7 war es auch so, bei der 2.7 wird es ähnlich sein, wenn du die Landeklappen über ähm, 10 hinausfährst, bei der 3.7, die sind ja sehr ähnlich, die 3.7, 2.7, größer wie die Klappenstellung 10, also auf 15 fährst und dennoch weiter, um noch langsamer zu fliegen, wirst du die ganze Zeit ein <lacht> hören, weil das Fahrwerk nicht ausgefahren ist. Um das zu vermeiden, fährst du das Fahrwerk dazu aus. Also rein einfach nur vom Procedure her. Ähm, ein anderer Effekt ist, die Stallspeed ist bei ausgefahrenem Fahrwerk, ich weiß, das haben wir hier im Podcast mal auch mal besprochen, die Stallspeed ähm, ist beim ausgefahrenen Fahrzeug, Fahrzeug beim ausgefahrenen Fahrwerk Geringer als beim eingefahrenen Fahrwerk. Das hat, glaube ich, hier nicht, das hat keinen Grund, weshalb sie es gemacht haben, sondern mehr mit der Landeklappenwarnung. Aber generell ist es so: ein Fahrwerk reduziert, ein ausgefahrenes Fahrwerk reduziert die Stallspeed, weil durch den größeren Widerstand und klarer Radratsch, der da unter der Tragfläche drauf hat, wird mehr Luft gezwungen, über die Tragfläche zu gehen, praktisch weil unten halt ein Stau ist sozusagen, wird minimaler Anteil mehr Luft über die über die Überseite der Tragfläche gezwungen und dadurch ist die store Speed um Knoten oder zwei geringer bei ausgefallenen Fahrwerk gegenüber einem eingefallenen Fahrwerk. Aber wir reden hier von ein, zwei Knoten. Also das hat damit nichts nice. zu tun. Das ist wirklich Nerd-Talk dann. So ein bisschen Feinheiten. Und die zweite Frage, ob die Türen verschlossen sind oder nicht,
1: ist naja, also bei der, bei der 27 weiß ich es nicht. Also normalerweise bei uns sind die tatsächlich gelockt. Also, ähm, aber ich denke, dass es da einfach nicht so war, keine Ahnung. Die Frachttüren sind bei euch gelockt,
0: ja. Aber die Passagiertüren nee, die, auch? Die normalen Türen, ja doch auch, ja. Okay. Also die ähm, normalen, also bei der 27, wie gesagt, diese ist ja ähnlich wie die 37, ähm, sind die Türen, äh, sind die äh, eigentlich nicht, die haben keinen Verschluss, irgendwas die der aufgeht, die werden eigentlich in der Regel einfach nur durch den Luftdruck zugehalten. Solange du einen Überdruck da drin hast, kriegst du die Dinger auch nicht aus. Bei der 2.7-Hitten mit der, dieser Treppe, die musste natürlich entriegelt werden und dann ausgefahren werden. Da hinten ist ja so eine Treppe dran und dann konntest du erst die, äh, und dann hast du natürlich auch erst die Tür aufgemacht, sonst hast du hinten, in, du konntest ja nicht raus, du musstest die Treppe ausfahren, in der Luft. Und, mm -hmm. ähm, also die Treppe ist ja das ist ja nur das ist die Treppe, die da so ausfährt und so rausklappt, so wie die Treppe, bei, die man haben kann bei der 2.7 oder auch bei der 3.7 die eingebaut ist, gibt es ja sowas, ne? ich glaube Rein, der hat es oft mal gehabt auch an ihrem Flieger, dass sie so eine eingebaute Treppe hat, die so rausfährt ja, und ja, genau. runterklappt, so ein, so ein gargliges Ding, sondern da ist es einfach nur ein Teil des Rumpfes, der hinten runterklappt und die, die Stufen eingebaut hat sozusagen und, ähm, und dann ist aber trotzdem noch eine Druckschocktür. Und die, auch die ist nicht verriegelt, sondern wenn der Luftdruck weg ist, der Gegendruck, dann kannst du sie auch machen. Der Überdruck sozusagen. Es gibt manche Türen, bei manchen Fliegern, die sind verriegelt, das weiß ich auch. Also wenn du sagst von deiner, äh, deiner Treppe 7 ist das so. Ich weiß, der, die Upperdecktür beim Jumbo, die erste, die so also hinter dem Cockpit ist, die, diese Notausgangstür, das ist eine, die klappt so oben und unten wie so, eine, wie so ein... Butterfly oder irgendwie sowas, so, wie so ein Scharnier in der Mitte auf. Und ähm, die, ähm, die hat auch keine Verriegelung in dem Sinne, aber die kann man aufgrund ihrer Konstruktion ähm, bis zu einem gewissen Überdruck kann man sie trotzdem in der Luft aufmachen, wenn du sie aktivierst. Mhm. Und dann würde die Rutsche rausfallen. Deswegen muss an dieser Tür jemand sitzen, bis der Überdruck stark genug ist. Ähm, und dann kann die Tür erst, kann da jemand weggehen. Sonst sitzt da immer einer bei Start und Landung und pass auf, dass er nicht irgendein Honk vom Passagier versucht, das Ding aufzumachen.
1: Ja. Und das ja, ist schon interessant. Ne? Also, ja. ich meine, also es ist eigentlich, also man muss es hier sagen, es ist nicht doof, wie der das eingefädelt hat. Ne?
0: Also, dieser Fall, das ist ja der DB der Cooper-Fall. Ne? Ich glaube, es gibt genau. keinen Fall, der mehr untersucht worden ist, also von Luftstraftaten Luftstra oder irgendwas. Da gibt es. Aktenberge und Sachen und immer Forschungsteam, die versucht haben, den zu finden, also was immer der da geklaut hat, die Untersuchung, das Geld, was in die Untersuchung reingesteckt worden ist, das wurde schon mehrfach dafür ausgegeben und ich glaube, dann hat man noch irgendwann, äh, Ende der 80er hat man dann noch irgendwelche Geldscheine gefunden, die dann irgendwie angespült worden sind von, von dem und so, das ist also wirklich, wirklich spannend und es gibt auch ein äh, Copycat, ich glaub, Copycat hieß das, das ist ein Podcast, da, wo sich den, den werde ich jetzt euch hier reinstellen, den werde ich rausruhen. Cooles Ding. Es gab natürlich Nachahmer, die haben den nachgeahmt und die waren auch teilweise erfolgreich. Der D.B. Cooper ist ja verschwunden, also man, man weiß gar nicht, was, ob er überhaupt das überlebt hat und ob er noch irgendwo in seinem Fallschirm schon längst ein Skelett aufgefressen von Bären der irgendwo hängt, das weiß man gar nicht. Aber es gibt einen, der das nachgemacht hat und der ist danach in den Knast gekommen und, ähm, und der erzählt seine Geschichte, wie ihm das passiert ist und was er da so gemacht hat. Und das in einem Podcast mit zwei, ähm, äh, zwei ähm, Polizisten, ähm, die, ähm, so Kriminologen, die ihn aus dem Knast dann interviewt haben. Oder nachdem er aus dem Knast raus war und seine Geschichte erzählt haben. Und er erzählt die auch. Super cooles Ding, ist aber ein bisschen amerikanisch und, ähm, und das ist spannend. Copycat nennt sich das, glaube ich. Ne? da, ähm, Klickt jetzt hier drauf, einen Link und dann hört euch das an. Ähm, wirklich eine schöne Sache.
1: Lustigerweise wurde dann tatsächlich, äh, also äh, als Folge daraus, äh, nach noch ähnlichen versuchten Entführungen, wurde eine Modifikation gemacht, dass alle 727 mit einem mechanischen, aerodynamischen Keil ausgerüstet werden, der verhindert, dass die hintere Treppe während des Fluges herabgelassen werden kann. Weißt du, wie sie das Ding genannt haben? Na? Cooper Wayne. Auch schon wieder cool. cool. Also, Humor haben sie, ne? Ja,
0: <lacht> ja, ja, okay, cool. Ich sage ja, der Dibi Cooper, das ist ein, ich glaube, jeder amerikanische Pilot kennt das kennt den Namen, Dibi Cooper. Der ist
1: also, ich, ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht, diesen Fall, aber das ist schon, also ich meine, der muss sich natürlich extrem gut ausgekannt haben, aber also auf Wikipedia, äh, Steffen verlinkt, äh, wird nochmal ein bisschen Hintergrundinfo geschrieben. Ja. Und das ist ein interessanter Fall, also es lohnt sich zu lesen. Ja,
0: cool, macht er. Ähm, ja, ja. Ganz kurz noch, äh, dann eine Info. Ähm, ich hatte ja letztes Mal ähm, Videos, alte Videos vom 340 erzählt, äh, wo die, äh, wie heißt das, die, Inauguration Flights vom 340 war mit der, mit der Ananas und mit dem Krappen drinne und dieser alten First Class Service. Und jetzt hat Simon uns über Insta, hat mir eine Nachricht geschrieben, also über Insta schreibe ich doch tatsächlich an, äh, den ersten oder den Inauguration Flug oder die erste Flüge von ähm, ähm dem a 340 600 AK, die Galeere. Das darf keiner sagen. Ähm, oh, ähm, äh, auch ein schönes Video, wo ähm, auch der Erstflug, der -Flug von dem gezeigt wird. Wer auf solche Videos steht, gerne jetzt klicken, kann er sich anschauen. Der Co-Pilot, mit dem bin ich auch mal geflogen. Ähm, das ist natürlich ein Checkkapitän, aber äh, da saß ich. Also der sitzt dort auf dem co Kenne ich auch. Also ich bin auch irgendwie schon alter Sack, glaube ich. Also bin ich ja sowieso. Ähm, ja. Dann, ich denke mir, kommen wir langsam zum Ende, oder? Ja, genau, er nickt, er nickt. Wegen Notems, wir haben ja gerade mal geredet, das ist kein Notem gewesen, sondern die haben gesagt, ein schönes Bild, was ihr jetzt gerade sieht, und zwar von dem Flughafen, wie heißt er, kannst du den mal für mich mal aussprechen? Das wollte ich dich eigentlich Ich war zuerst, ich war zuerst.
1: Kiki Chihuac.
0: Kiki Chihuac, ja, irgendwie sowas. Ein Hafen im eiskalten Kanada, wo die Runway temporär geschlossen wurde, weil Eisbären auf der Startbahn da stehen und ins Licht gucken, wie die Rehe normalerweise auf der Landstraße. Und ja, aber die Eisbären machen größere Beulen, ich. Ja, die machen größere Beulen. Und hat nur einer gesagt: Mensch, wie würde das Notem wohl heißen jetzt in dem Moment? Ne? Äh, schönes Bild, ähm, machte auch so ein bisschen die Runde bei Twitter und sonst wo und ich habe es mal hier mit reingepostet. Als kleine Geschichte zum Ende und eine Danksagung wollte ich auch nochmal vorlesen. Ähm ja,
1: die fand ich sehr nett übrigens, ja, ja genau.
0: Äh,
1: du? Ich? Du kannst so schön, du hast so eine tolle Vorlesestimme. Ja, ja, genau. Danksagung äh, von der Tatjana. Genau. Äh, sie schreibt: Ich habe keine, keine Frage, wollte aber ein Dankeschön euch sagen. Ich bin über Omega-Tau auf euch aufmerksam geworden und freue mich sehr auf jede neue Folge. Ich habe nicht wirklich einen Bezug zum Fliegen. Klammern gut, meine bessere Hälfte ist Segelflieger, aber das war es auch schon. Ich möchte mal sagen, Tatjana: Das ist schon ja. ein ziemlicher Bezug, weil genau. äh, ich kann mir vorstellen, wie das dann an Wochenenden aussieht bei ja. euch. Ja, genau. Wer. Ähm, wo,
0: wo du auch sein musst manchmal. am <lacht> Flugplatz. <lacht>
1: ja. äh, außer allgemeiner Faszination, ihr schafft es die Themen, die ihr behandelt, so zu erklären, dass ich mir darunter was vorstellen kann. Eure Art und Humor sind einfach toll und sorgen für gute Laune. Danke für die Einblicke in die Fliegerei und wunderbare Gespräche. Ich wünsche mir, dass es euren Podcast weitergibt. Schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit wünsche ich euch, euch und euren Liebsten Viele Grüße, Tatjana.
0: Dankeschön. Ja, wirklich Dankeschön. Vorweihnachtszeit also, ja. wünschen wir auch. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, vor eine zu machen. Müssen wir mal gucken. Keine Ahnung. Sehen wir mal, ne? Ja. Ähm, und ähm, ich habe noch ein kleines Bild darunter äh, gepostet, das hatte ich auch irgendwie getwittert und zwar habe ich mir die Statistiken. Ja, ja. ein Teil unserer Hörer hören ja die Podcasts über Spotify, weil wir uns da angemeldet haben, aber wie gesagt, das wird ja nur so geroutet über Spotify sozusagen und ähm, die machen dann ein feineres, anscheinend eine feinere Statistik und können auch sagen, wer Männchen und wer Weibchen und was ist, wer das jetzt hört, so und so weiter. Und äh, da habe ich nur gesehen, Leute, die unseren Podcast hören, hören auch Appa oder Bänder mit Blümchen. <lacht> Fand ich sehr schön. <lacht> ja, oder Rammstein. Also,
1: ja. genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Also, oder Ed Sheeran ja. oder Dire Straits. Ja. Und ich glaube, das ist eine Mischung. Die hat es echt in sich. Ja, ich glaube auch. Sehr schön. Fand ich gut.
0: Ähm, ja, was soll man sagen? Also wenn ihr zu, diesen, zu dieser Mischung beitragen wollt, gebt uns auch gerne ein paar Sternchen bei Spotify, wo ich weiß nicht, ob da Sternchen hinkamen oder bei, bei iTunes oder irgendwas. Da sind auch manchmal ähm, wirklich neue Bewertungen dazugekommen. Fand ich toll. Freut mich immer, hier was zu lesen. dass unser Scheiß, dass es das, dass das Leute tatsächlich begeistert. Ähm, ja, also ich kann, das, ich kann das mit Benjamin
1: Blümchen vor allen Dingen gar nicht verstehen. Ich werde gleich erstmal wieder Bibi blogs hören. Mach das, ne? Genau. Was? Zum Einschlafen. <lacht> <lacht> ähm, genau aber äh, sag mal, wenn, wenn, wenn wir jetzt Feedback geben wollen, ja. äh, wie, wie geht denn das Steffen, wie geht das bei Twitter vor allen Dingen bei
0: Twitter geht das einfach, dass du @fragcfwu, CFWU, das nennt sich auch äh, für denjenigen, der das nicht richtig aussprechen kann Charlie Fox und Whisky Uniform ihr könnt einfach ein E-Mail at fragen at .de stellen Die Insta, den Kanal gibt es ja auch at Podcast, ne? Oder ich habe ja gesagt, bei Telegram habe ich so einen Channel aufgemacht. Äh, frag CFU, ne? T.me, frag CFU. Das ist allerdings nur ein Channel, da werden ähm, ähm, Nachrichten gepostet, aber da ist auch ein Link zu finden, den hau ich da manchmal rein, wo ihr denn auf so einen Nachrichtenkanal kommt, wo man dann richtig mit uns reden könnte. Ich verstehe das Ganze noch nicht so gehen. Der Channel ist halt nur für Broadcast, aber da ist auch ein, ein Link drin, äh, wer möchte und da kann uns dann auch, wer Telegram-Mark kann auch da ähm, Fragen stellen oder eine Diskussion ja. oder uns beschimpfen, wie ihr Lust hat, dann können wir auch mal endlich mal Leute blocken. Ist auch was Nettes, oder? <lacht> genau. <Das ist lacht> ah, ja, ich dachte, dafür ist Telegram. Äh, egal. Ja, das, das glaube ich auch. Das ist die, ist, da kann da, da ist, da um. noch die größten Leute sein. Genau.
1: Dann äh, ja, äh, wünsch ich, wünschen, wir, Entschuldigung, wünschen wir euch eine weitere schöne Vorweihnachtszeit. Genau.
0: Und ich würde sagen,
1: äh, bleibt gesund und bis bald.
0: Ja, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Tschö.